0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Sonderausgabe des äh, Wollmilchcasts. Wir sind hier bei der Berlinale, der 69. Berlinale ähm, in Berlin. Und neben mir sitzt der äh, Michael. Hallo Michael. Hallo Jenny. Wir kennen uns schon aus dem äh, letzten Jahr. Äh, hatten einen äh, Berlinale-Sonderpodcast aufgenommen über die Situation, über den offenen Brief an Dieter Koslik, war das, glaube ich. Genau, der wollmilchcast Leiter in ähm, andere Besetzung als sonst, weil es den äh, Matthias in weiser Voraussicht auf den kommenden Isabel-Quachet-Film äh, dahingerafft hat. Und äh, aus Gesundheitsgründen sind wir deswegen heute leider nicht äh, vollständig. Äh, Michael, was war so dein Eindruck von dieser Berliner? Also ganz in, in der Rückschau, heute ist ja der Samstag. Also wir wissen noch nicht, wer äh, die Bären gewinnt heute Abend, aber wir haben ja so das meiste schon gesehen.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin extrem satt und das... Äh es war eigentlich schon vor zwei Tagen so mein Zustand, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe eigentlich schon alles Wichtige gesehen, was es auf diesem Festival abzustauben gab. Und jetzt, jetzt so langsam kann ich mich auch jetzt wieder an die Filme erinnern, die ich gesehen habe in den ganzen Tagen. Und es ist so ein bisschen das Gefühl, das man eigentlich auch schon vor dem Festival hatte, dass das Programm eigentlich relativ schwach aufgestellt war. Und das hat sich eigentlich auch so bewahrheitet. Ich muss jetzt sagen, es ist das letzte Kostlik-Jahr gewesen. Und Kostlik hatte das auch in einem Interview vorab angekündigt, dass es relativ schwierig ist, wenn man als Festivalchef ausscheidet und dass man dann auch nicht mehr so in der machtvollen Position ist, alles das zu bekommen, was man gerne haben will. Und, ähm, ja, das hat sich ja ganz klar gezeigt. Also, ich weiß jetzt nicht, inwiefern der neue Terence Malik-Film Radegund schon fertig ist und ob der dann in Cannes oder dann in Venedig aufschlagen wird. Das werden Thierry frimo und Herr Barbera wahrscheinlich dann noch ausfechten. Aber es ist schon, ein bisschen erschreckend gewesen zu sehen, dass äh, die Berlinale Filme wie jetzt zum Beispiel Jordan Peele's Ass oder aber auch den neuen Harmony Corinne, äh, The Beach Bum, an das South by South West Festival verloren hat. Beziehungsweise vielleicht haben sie sich auch gar nicht drum bemüht und es gab keine Beziehung. Äh, das fand ich schon sehr enttäuschend. weil Es da auch es gibt ja deutsche Verleiher. Konstantin hat ja den ähm, Corinne-Film gehabt und der kommt eigentlich auch idealerweise mitten im März ins Kino. Und von daher war ich eigentlich auch ein bisschen hatte ich schon relativ niedrige Erwartungen gehabt. Und ich muss sagen, ich habe auch nicht so viel im Wettbewerb geschaut, deswegen. Wie war das denn bei dir, Jenny?
0: Ja, ich habe, äh, glaube ich, alles geschaut. Letztes Jahr habe ich äh, den, den, äh, den, den Gewinner des Goldenen Bären nicht gesehen und das hat mich dieses Jahr äh, gelehrt, doch wieder alles zu schauen. Es war dieses Jahr auch ein bisschen einfacher, weil es ja wirklich wenig Filme waren, die wirklich in der Konkurrenz sind gefühlt. Also durch den Ausschluss des äh, Zhang Yimou-Films also Aussturz im Sinne von, er wurde ja von der, äh, quasi zurückgezogen, ähm, gab es genau noch 16 Filme, die wirklich im Wettbewerb um den Goldenen Bären waren. Ähm, und mein Eindruck war, dass es insgesamt ähm, natürlichen, oder was heißt natürlich, also es war einfach ein wesentlich schwächeres Jahr. Ich hatte das Gefühl, in den letzten Jahren gab es so einen Aufwärtstrend, dass man auch immer sowas drin hatte wie das Turiner Pferd, zum Beispiel, oder so, also es gab immer diese, diese Filme, wo man gemerkt hat, die Berlinale bricht auch ein bisschen aus ihrem Schema heraus, ähm, so sozialkritische Filme zu präferieren, sondern dazwischen war dann immer auch irgendwas, so ein paar Filme, die, die einfach gut sind, <lacht> um ihrer selbst willen und nicht um irgendeines Themas willen. Und dieses Jahr gab es da ähm, viel zu wenig, was auch ästhetisch irgendwie herausgefordert hat, über die Filme, ähm, die da irgendwie zu... Äh, die das irgendwie geschafft haben, über die werden wir sicher noch reden. Ähm, mein Eindruck war auch insgesamt, dass es eine weniger, also dass es ein wesentlich ernsteres Jahr war als letztes Jahr. Letztes Jahr dieses Gefühl, es gab auch äh, mehr ähm, Humor in den Wettbewerbsfilmen. Mhm. Dieses Jahr war alles doch äh, ziemlich ernst. Eine der Ausnahmen war diese ähm, God exists, your name is Petunia, wo ich auch denke, dass die, die Hauptdarstellerin vielleicht... Einen Darstellerpreis gewinnen könnte, weil das wirklich so ein Crowdpleaser irgendwie ist. Aber darüber hinaus war es auch einfach Mittelmaß für mich. Also im Wettbewerb.
1: Man muss ja auch sagen, dass wenn du schon den Spaß ansprichst, Hollywood ist quasi gar nicht hier aufgetreten. Es gab Wise. Uh, eine Deutschland Premiere? Ich glaube, es ist sogar eine Europa Premiere. Kann das sein?
0: <lacht> ich glaube, es ist eher eine Deutschland
1: Premiere. Ja, also Hollywood hat sich hier nicht blicken lassen, abgesehen von Christian Bale, der mal kurz vorbeigeschaut hat. Aber ansonsten war da auch, was Glamour und Stars angeht, wenig los. Ähm, wenn man sich dann nochmal den Wettbewerb anguckt, sind da ja auch viele Namen dabei, die früher hier schon wichtige Preise gewonnen haben. Also es war auch schon so eine Art Best-of, was sich kostlich zusammengestellt hat, von ehemaligen goldenen Bärengewinnern, also dass jetzt hier ähm, der mongolische hongolisch, genau. Filmemacher ist, dessen Namen ich nachschlagen müsste, wenn ich Wang Quang. Ja, Ich versuche es ähm, äh,
0: Genau, der hat für Tuyas Hochzeit gewonnen damals. Ja,
1: ja, und der jetzt mit Öndorf genau hier im Wettbewerb war. Onzan, der ja hier auch der große Durchstarter war, mit acht Frauen. Ähm, Fatih Akin, der wieder zurückgekommen ist, der verlorene Sohn, <lacht> der mit dem goldenen Handschuh hier dabei gewesen ist. Also das Programm machte für sich schon Sinn, und, ähm, aber, aber zufriedengestellt hat mich das nicht.
0: Wenn du jetzt schon sagst, ähm, da gab es so eine Art coslik best of äh, ist natürlich die große Frage in seinem letzten Jahr, ähm, was setzt er hier so zum Abschluss für ein Zeichen? Was ist so das, was er, ähm, der Berlinale, abgesehen von Zuschauerrekorden, weil das muss man ja schon sagen, Berlinale ist hat irgendwie 300.000 Zuschauer im Jahr, die wirklich hingehen. Und das zeichnet das Festival ja auch aus, gerade im Vergleich zu Cannes zum Beispiel. Ähm, abgesehen davon, was ist so sein Vermächtnis? Was ist das, was er dem Festival in seiner Ära äh, überlassen hat?
1: Ja, ich würde sagen, gerade wenn man es mit den letzten Moritz der Hadeln-Jahren vergleicht, ähm, hat er vor allem dem deutschen Film sehr viel gebracht. Wir haben Fatih Akin schon erwähnt, das, da könnte man auch irgendwie noch 40 andere Filmemacher zum zum Beispiel auch von der, dieser berüchtigten Liste, die dann jetzt auch ähm, zu der Entscheidung geführt hat, einen neuen künstlerischen Leiter der Berlinale zu besetzen, könnte man da nennen, die alle hier ihren Durchbruch gefeiert haben und für die hat äh, Kostlik auf jeden Fall ein Feld bereitet. Und das wird man wahrscheinlich dann auch im Rückblick dann noch äh, besser zu schätzen wissen. Auch wenn jetzt äh, Carlos Chatrian als Nachfolger kommt, der sich auch in der deutschen Filmszene auskennt, wenn man so sein Locarno-Programm in den Jahren beobachtet hat, der aber, glaube ich, dann nicht so den großen Schwerpunkt drauflegen wird, der das dann auch irgendwie demokratischer betrachtet. Also das würde ich auf jeden Fall kostlich in seinen 18 Jahren sehr positiv anrechnen. Dass die Berlinale so auch in der Stadt verankert ist und so eine Begeisterung hervorruft, finde ich, also du hast es ja schon quasi vorweggenommen, damit man das als Positives gar nicht mehr anführen kann. Aber also gerade wenn ich habe mir... Vorgestern war das, glaube ich, den japanischen Film We Are Little Zombies angeschaut ähm, im Zoopalast. Und wenn man dann diese Sch Schulklassen mit diesen ganzen kleinen Kindern vom Kino hat, die dann auch irgendwie Berlinale Sprechchöre vor sich her singen und äh, also diese Atmosphäre, die dann auch in die Stadt hineingetragen wird, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Verdienst von Kostlik. Da schwingt natürlich dann auch gleichzeitig wieder die Kritik mit, dass er halt sehr viele rein neu hinzugefügt hat. Und äh, da kann man ja natürlich auch das Ganze sehr kritisch betrachten, aber mich hat das kulinarische Kino ehrlich gesagt nie gestört. Also Das war immer ab vom Schuss und das waren dann auch immer Filme, die man als Kritiker ja nicht schauen musste. Das war einfach nochmal eine Eventsache, die man dran gegangen hat, die der Berlinale auch übrigens gutes Geld gebracht hat. Ich habe jetzt in einem der Abschlussinterviews gelesen, Kostik ist ja gar nicht mehr rausgekommen aus dem Interview eben, dass er mal darüber nachgedacht hatte, das Festival komplett unabhängig zu machen, also auch gar nicht mehr großartig Filmförderung vom Staat zu bekommen sondern es halt privatwirtschaftlich zu stemmen. Und ja, sie haben es dann letztlich nicht gemacht, aber das wäre ja eigentlich dann auch nochmal ein, ein positiver Schritt gewesen, wenn man sich dann auch von der Politik komplett unabhängig gemacht hätte. Was meinst du? Was würdest du sagen, sind die positiven Sachen, die man kostig anrechnen kann?
0: Also ich gehe ja noch nicht so lange zur Berlinale und ich habe jetzt auch nicht so den Überblick, wie das früher alles war, weil ich keine Biografien von Moritz der Hadeln äh, lese in meiner Freizeit, äh, wie andere Leute, die ja nicht näher genannt werden. Äh, aber ähm, oder was mir an dem Festival einfach gefällt, wo ich auch denke, dass ähm, das hat zuzurechnen ist, dass es nicht so ein, äh, man fährt hier nicht auf den Kritiker-Olymp, um äh, von oben herab äh, der Welt die Kunde zu geben, was, was denn jetzt gut ist und was nicht, sondern man ist irgendwie immer Teil einer gewaltigen Zuschauerschaft. Äh, und das macht auch die Screenings besser. Also zum Beispiel diesen Petunia-Film habe ich äh, im Friedrichstadtpalast geschaut wo die Leute ähm, sehr viel anders reagieren, als wenn man den morgens in der PV äh, im Berlinale-Palast zieht. Hm. Ähm, was die Sektionen angeht, freue ich mich auch sehr, dass es diese ganzen Kinder- und Jugendsektionen gibt, die du ja schon angedeutet hast. Ähm, mein Problem ist eben, dass es dadurch diese, darüber haben wir auch letztes Jahr geredet, dass es dadurch diese konstante Überforderung irgendwie gibt, weil man 400 Filme hat, aus denen man auswählen muss und der Wettbewerb ist nicht verlässlich. Und dann muss man sich durch diese ganzen Nebensektionen wühlen. Und dann gibt es darüber hinaus noch die Woche der Kritik, was eben bei, bei anderen Festivals wesentlich, von dieser Größe, also meinetwegen Cannes oder Venedig, was da wesentlich einfacher einfach ist. So, Habe ich eher das Gefühl, dass da eine Auswahl <lacht> passiert und nicht, dass mehrere Sektionen ähm, um, um die Aufmerksamkeit streiten, die zum Festival gehören und dann noch extra. Hm. Eine unabhängige Sektion wie die Woche die, der Kritik, die, ähm, von der ich einfach immer gern mehr sehen würde, aber die Berlinale selbst ist schon so überfordernd, dass ich, äh, wenn ich 50 Filme aus dem Programm sehe, dank dieser PVs, die es immer im Vorfeld gibt, dass ich dann trotzdem das Gefühl habe, ich habe noch nicht genug gesehen, weil der Schnitt der guten Filme vor allem dieses Jahr halt nicht besonders gut ist.
1: Und ich glaube, Chatrien wird dir da ja auch sehr entgegenkommen, wenn man sich anguckt, wie er programmiert. Das ist ja dann wirklich, teilweise lädt er in den Wettbewerb nur 13 Filme ein oder es ist, ja, die gehen dann teilweise aber auch acht Stunden. Hm. <lacht> Hab ich also nicht von gesehen. daher wird das sehr spannend zu sein, wenn man das dann auch bei den Medien beobachtet, wie das wie das dann aufgenommen wird. Also ich, wir sollten uns auf jeden Fall nach zwei Jahren mal wieder zusammensetzen und das dann vergleichen. Wenn dann gejammert wird, dass nicht mal Christian Bale gekommen ist, und dass man dann wieder einen siebenstündigen chilenischen Film gucken musste. Das, ist, das wird sehr spannend, glaube ich. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Hast du Kosslik eigentlich mal jetzt die Tage gesehen nee. irgendwo? In der Pressekonferenz oder mal rumlaufend? Weil das war, glaube ich, bei Marin Geller, diesem brasilianischen Film, der im Berlinale Palast seine Weltpremiere hatte. Da saß ich unten im Presseraum und schaute nach oben, weil da plötzlich, das wirkte, als ob ich im Fußballstadion war. Dann skandierten da irgendwie, ich glaube, Teile der Produktion. Auf dem roten Teppich irgendwie Cuba Libre und irgendwelche äh, Brasilien-Sprechchöre. Und da, äh, man kann ja immer so ein bisschen nach oben durchschauen, entdecke ich dann auf der Treppe Dieter Kostlik. So ein bisschen verwirrt und mit seinem Hut auf und mit Schal. Und es ist eigentlich der einzige Moment gewesen, dass ich ihn mal visuell wahrgenommen habe. Und man hat natürlich lustigerweise die Mülleimer, die Dieter, danke Dieter, draufstehen haben. Das ist, äh, wenn man so die ganze Zeit im Kino sitzt, kriegt man das ja gar nicht mit dass es unbedingt das letzte Jahr von Kostlik ist. Und von daher fand ich es gut, dass ich ihn zumindest visuell nochmal mhm. richtig gesehen hatte.
0: Auf Mülleimer. Mhm. Ähm, wir wollen natürlich auch über die Filme reden, nicht nur über ähm, die organisatorischen Probleme meiner Berlinale. Äh, auf die werden wir auch noch ein bisschen zurückkommen am Ende des Podcasts. Äh, Michael, wie viele Filme hast du ungefähr gesehen?
1: Ich glaube, Letterboxd sagt aktuell 36.
0: Mhm. Ich habe auch so halt durch diese PVs vorher noch ein bisschen mehr gesehen, aber wir haben schon ordentlich. Wir haben uns an, äh, angestrengt, äh, das Beste euch hier äh, äh, herauszutragen aus dieser ähm, Berlinale mit äh, Schlafentzug und einem Mutran. Und äh, deswegen wollen wir euch hier auf jeden Fall ein paar Highlights äh, präsentieren aus dem bisherigen Festival. Und Michael, kurz Frage, Wem würdest du den goldenen Bären gehen. Wenn du äh, neben äh, äh, Juliette Binoche in der Jury sitzen würdest und du hättest gerade Wortspiele mit Justin Chang ausgetauscht, wen, äh, was würdest du äh, in den Korb werfen um zu sagen? Das ist mein... Und es muss auch
1: ein Film sein, der im Wettbewerb das gelaufen ist. Das muss ein ist. Film sein,
0: der im Wettbewerb gelaufen ist, weil hier ist kein Wunschkonzert, ne? Ja.
1: Also einer meiner, also ich habe auch nicht alles gesehen, aber einer meiner Favoriten des Wettbewerbs war auf jeden Fall der israelische Film ich sage jetzt mal, es ist auf Deutsch, Synonyme. Also ich weiß nicht, ob man sich da so den großen Gefallen getan hat mit dem Titel. Aber alles andere ansonsten würde ich an dem Film schätzen. Das ist der, der neue Film von Nadas Lapid. Den kennt man in Deutschland, glaube ich, nicht so sehr. In Cineastenkreisen und unter Filmkritikern ist er schon ein gewisser Name. Er tritt halt sehr selten Filme. Er hat, das ist jetzt erst sein dritter Spielfilm, den er gemacht hat. Er zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er besonders kritisch mit seiner Heimat, mit Israel, umgeht. Was man jetzt auch am aktuellen Film ganz eindeutig merkt, denn da spielt, äh, da geht es um einen Israeli, der nach Frankreich auswandert und der sich vorgenommen hat, nicht mehr Hebräisch zu sprechen. Das ist auf jeden Fall einer der Filme, die bei mir hängen bleiben werden. Ich fand den irgendwie immer originell. Der hat eine wahnsinnig frostige Atmosphäre. Also von der, es ist ja so ein Porträt eines jungen Israelis, der irgendwie komplett die Orientierung verloren hat und versucht, an eine neue Kultur anzukoppeln und, äh, dem das aber auch überhaupt nicht gelingen will, weil er mit Frankreich auch nicht so viel gemein hat, wie er eigentlich glaubt. Dem Film würde ich auf jeden Fall den Goldenen Bären wünschen, wenn ich mir das auch aussuchen könnte. Jenny, wie hat dir der gefallen?
0: Ich hatte ein paar Probleme, weil der Film sehr stark beginnt und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er sich äh, so ein bisschen verläuft, äh, wie er sich ja auch der Protagonist in seinen Versuchen verläuft, irgendwie äh, zu Frankreich zu gehören und nicht mehr ähm, zu Israel diese neue Identität anzunehmen. Aber was mir gefallen hat oder was ihn von anderen Wettbewerbsfilmen unterschieden hat, ist auf jeden Fall, dass ich hinterher sehr viel viel nachgedacht habe und er auch in meiner also er auch ähm, allein die Art und Weise wie der Schnitt des Films und die Einstellungen, die dieses ähm, das Haupt, der Hauptfigur aufnehmen und die plötzlichen Brüche ähm, der Hauptfigur äh, aufnehmen, wie zwischen allein wie zwischen ähm, ganz normalen ähm, Kamerafahrten und dann Handyaufnahmen und dann äh, die, also einen Dialog, sodass man es kaum bemerkt, aber ähm, es gibt immer diese Brüche in der Ästhetik, ähm, wo ich schon das Gefühl habe, da hat jemand wesentlich mehr darüber nachgedacht als bei 80 Prozent der anderen Wettbewerbsfilme ähm, und was eben ihn von den anderen auch unterscheidet, ist, dass er irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben ist und dass ich hinterher drüber nachgedacht habe, habe ich das jetzt richtig verstanden. Ähm, äh, vielleicht Oder dass er hinterher auch in meiner Erinnerung einfach gewachsen ist, während ich die meisten anderen Wettbewerbsfilme eher so, ähm, ja, der war okay. Ne, es gab jetzt wenige, die richtig durchgefallen sind, wie der äh, Isabel Crochet-Film hier, Elisa I. Äh, Ma Ma Marcella, mhm. äh, genau, beziehungsweise Mario. Die, die gehen ja die gehen eigentlich ziemlich schnell vorbei da gibt es wenig zu entdecken auch in diesem Öndöck und so weiter und ich glaube in Synonyms gibt es sehr viel zu entdecken insofern würde ich wäre ich nicht sauer wenn er gewinnen würde auch wenn es nicht gerade mein Lieblingsfilm aus dem Wettbewerb ist mhm. äh, mein Lieblingsfilm den ich nämlich auf jeden Fall <lacht>
1: <lacht> <lacht> sind wir schon fertig mit Synonyme, ja, ja. Okay. <lacht> äh,
0: den den goldenen Bären geben würde ähm, ist wahrscheinlich so long my son mhm. äh, von Wang Chai oder so, äh, nahe dem Regisseur von Beijing Bicycle. Mhm. Genau. Äh, wir sind ja sehr gut vorbereitet, wie immer. Äh, das gehört zum Podcast dazu. Und es ist eine große, etwas verwirrende am Anfang ähm, Familiengeschichte, die von den China der 80er entweder, also so ausgehende 70er Anfang der 80er Jahre äh, der wirtschaftlichen Öffnung äh, eine Familie verfolgt bis äh, quasi in die 2000er Jahre mhm. hinein. Es ähm, ist ein also am Anfang hatte ich echt ein paar Probleme dazu zuzuordnen, was, wo spielt das jetzt eigentlich in der Geschichte Chinas ähm, und äh, wer ist jetzt wessen Sohn und so weiter. Aber der Kern ist eigentlich, dass man ein Ehepaar hat, dass sich innerhalb dieser rasanten Wandlung der Gesellschaft ähm, eigentlich durch ein sehr traumatisches Ereignis nicht wandelt. Also sie sind immer, sie sind quasi wie, wie eingefroren in ihrer Trauer, vor allem in äh, also über einen Großteil ihrer Zeit, die hier gezeigt wird. Und am Ende gibt es verschiedene Wandlungen ähm, und das ist eigentlich sehr spannend, das zu sehen, weil quasi diese, diese Wandlungen von China mit der ein kind mit der wirtschaftlichen Öffnung der Arbeit in dieser Fabrik nach der Kulturrevolution, ähm, äh, über diese, ja, sage ich mal, schrittweise Befreiung auch die, der, der Gesellschaft so innerlich einfach, dass diese, diese, der Kapitalismus, diese, der ja immer noch am Anfang oder diese Insignien des Kapitalismus, die am Anfang ja irgendwie verpönt werden, man darf dann auch nicht tanzen, man darf keine Freude haben, kommt dafür in den Knast das wird natürlich alles aufgeweicht, es ändert sich alles, der, der Reichtum wird viel mehr zur Schau gestellt. Und so weiter. Die, diese, diese rapide Wandlung zieht irgendwie über dieses Ehepaar, das ähm, äh, schrecklichen Verlust erleiden muss, hinweg und diese Trauer bleibt aber da. Und das finde ich ähm, wirklich, äh, manchmal ein bisschen, hatte ich das Gefühl, am Anfang ist ein bisschen zu kompliziert erzählt. Dafür, also er macht es einem, am Anfang hatte ich so das Gefühl, er macht es unnötig schwer für den Zuschauer, diese Geschichte zu erzählen, aber dann äh, zum Ende hin, wenn dann irgendwie alles zusammenkommt, alle Handlungsstränge und alle Zeiten zusammenkommen, entwickelt der Film dann so eine ähm, völlig unerwartete Kraft irgendwie. Er hat mich dann richtig weggeblasen. Ich habe die ganze Zeit gezweifelt, was, warum er das kompliziert erzählt. Am Ende das Gefühl, ach, deswegen macht er das wahrscheinlich.
1: Ja, ich fand den einerseits ziemlich traditionell erzählt. Ich finde der Film, der geht ja drei Stunden lang. Der trägt das auch. Also ich fand ihn auch einfach unterhaltsam. Ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr über die Zeit da wird die Geschichte der Familie gestellt. Es gibt eine Abtreibung, die quasi vom Staat verordnet wird. Ähm, in dieser Zeit ähm, gibt es dann, glaube ich, auch äh, Entlassungen, die dann angeregt werden. Und also da hätte ich mir irgendwie aus dieser Zeitepoche noch ein bisschen mehr gewünscht, weil ich das eigentlich die spannendste Zeit gefunden habe. Ähm, ich so hab die, auch
0: die Mitte 80er bis Ende 80er sind das, glaube ich. Die. Ja,
1: genau. Hab natürlich auch wie du Probleme gehabt, genau zuzuordnen, wer jetzt wessen Kind ist. Und es ist wirklich interessant, dass man das dann erst in der dritten Stunde wirklich herausbekommt. Vielleicht ist es, wenn man den Film dann auch nochmal guckt, emotional packender, wenn man genau zuordnen kann, wer denn da jetzt gestorben ist. und äh <lacht> ähm, ja Also der hat mir auf jeden Fall gefallen, aber er ist jetzt nicht mein Favorit des Wettbewerbs gewesen. So würde ich das zusammenfassen.
0: Hattest du noch einen anderen Favoriten? Das ist jetzt eine rhetorische Frage, weil ich weiß, dass du andere Favoriten hast.
1: Ich habe auf jeden Fall noch einen, den du wahrscheinlich gleich nennen wirst. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen auch weniger Filme geschaut. Ich wollte mal ein bisschen äh, entspannen und zurückblicken und schauen, was so hängen geblieben ist. Und äh, gleich zu Anfang des Wettbewerbs bekam man ja von Fatih Akin den goldenen Handschuh präsentiert. Und das ist ein Film. Ob man das jetzt äh, toll findet oder nicht, ich finde es eigentlich erstmal schon mal positiv. Es gab sehr heftige Reaktionen nicht so im positiven, sondern eher im negativen Sinne. Und vor allem, wenn man dann die internationale Presse dazu verfolgt hat. Also, Akin ist da ja quasi hingerichtet worden. Das wird, der Film lief, glaube ich, Samstag Mittag oder so, in der ersten Presseverführung, oder, oder Freitag. Freitag, glaub Freitag glaub ich schon. Freitag schon. Und, ähm, irgendwie vier, fünf Tage später schrieb dann noch, äh, Stephanie Sir Herrick ein, <lacht> glaub ich glaube, äh, ähm, das wird... Das Einzige, worüber sie in Berlin geschrieben hat, war dann halt Fatih Akin, der goldene Handschuh. Wie schrecklich dieser Film gewesen sei. Und das ist dann halt schon auch so ein Punkt, wo ich denke, Moment, so schlecht war der doch gar nicht. Eigentlich fand ich den sogar richtig gut. Und ähm, es sind dann eigentlich auch die Bilder des Films, die bei mir immer wieder hochgekommen sind, als ich jetzt zurückgedacht habe, was ist denn jetzt hängen geblieben von den ganzen Wettbewerbsfilmen? Und ich glaube, das ist äh, auch einer der Filme, die ihren Platz in der Filmgeschichte finden werden. Man muss ihn halt nur richtig einordnen. Man muss ihn... Mit den richtigen Filmen vergleichen. Und die Referenzwerke sind da dann eben nicht, äh, keine Ahnung, äh, naja, was so aktuell im Wettbewerb läuft, sondern man muss dann eher in die Genregeschichte schauen und dann William Lustigs Maniac nennen oder den österreichischen Serienkillerfilm Angst von Kagel oder Henry Portray of a Serial Killer. Also, wenn man das damit vergleicht, kommt man dem, glaube ich, eher nah. Ja, also ich hatte mich im Vorfeld extrem auf den Film gefreut. Ich bin großer Fan von Heinz Strunks Roman. Und ich war gespannt darauf, inwiefern das ist ja auch schon im Trailer angedeutet worden. Der deutsche Schlager eine eine große Rolle, eine prominente Rolle in dem Film spielt. Und als ich dann im Kino gesessen habe, ist es ja eher so wie so ein Dampfhammer, den man drüber gezogen bekommt, Dann weiß man danach auch gar nicht so richtig, was man denken soll. Aber ich glaube, das ist die richtige Kombination. Also Serienkiller, St. Pauli-Film, deutscher Schlager, da kommt, da wächst zusammen was zusammengehört.
0: Das ist, glaube ich, auch die einzige Kombination, wo ich so viele Schlager in Kauf nehme. Das ist nicht unbedingt meine Musik.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist ja auch nicht meine Musik, aber ähm, der, der deutsche Schlager hat ja eine gewisse Renaissance erfahren. Es gab ja auch mal einen berüchtigten Hofbauer-Kongress, wo, wo der deutsche Schlagerfilm in den, in den Mittelpunkt gerückt wurde. Äh, Holiday in Saint-Tropez war da der Eröffnungsfilm von Ernst Hofbauer. Und, ähm, die unironische Herangehensweise. Also wir hatten das ja schon in den 90er Jahren mit der ironischen Brechung, dass dann irgendwie Gildo Horn alte Klassiker neu performt hat, immer mit einer distanzierten Handlung. Aber diese Songs, wenn man da mal auch genauer auf die Texte hört und sie dann auch in, in eine Beziehung zur Realität setzt, dann eben diese gescheiterten Existenzen in dieser Hamburger Kneipe den goldenen Handschuh und auch dann sieht, wie stark die, ähm, die Figuren dadurch bewegt werden. Dann bekommen diese Schlager dann auch nochmal eine andere Dimension, über den Kitsch hinaus, finde ich zumindest.
0: Ja, ich glaube auch, also ich stimme dir da absolut zu, ist jetzt nicht einer meiner absoluten Favoriten im Wettbewerb, aber diese Melancholie, die in den Texten dieser heinsche lieder und so weiter mitschwingt, wird ja quasi dann, findet sich ja auch in diesen traurigen Trinkergesichtern wieder, die man dann im goldenen Handschuh sieht, diese Idee, dass das Glück verloren ist, dass man irgendwie Abschied nehmen musste davon, dass es vielleicht auch zerstört wurde, dass man sich selber weggetrunken hat und diese Sehnsucht nach einer besseren Zeit, die also ich finde das auch, dass ein schönes Wechselspiel zwischen der, also zwischen der musikalischen Untermalung und diesen sehr prägnanten Großaufnahmen, die er dann einfach zwischendurch drin hat, wo man einfach nur die Gesichter sieht, ohne dass groß geredet wird oder so Also äh, da waren die Schlager häufig ausdrucksstärker als meinetwegen die Dialoge äh, zwischen den Figuren. Das sollte ja auch so sein. Äh, ich fand ihn äh, überraschend gut. Ich bin jetzt kein großer Fan äh, des Regisseurs und kenne auch das Buch nicht von äh, Heinz Strunk. Ähm, aber mir hat es gefallen, äh, gefallen, dass er es einfach so konzentriert hat, quasi also nur dieses Trinkermilieu. Weil eigentlich bietet sich ja so ein großes Gesellschaftspanorama an, wenn man schon in, äh, das... St. Pauli der ähm, 70er nachbaut und diese Serienkiller Geschichten erwarte ich ja schon eher sowas wie Zodiac zum Beispiel, wo man äh, ähm, auch irgendwas über diese Zeit selbst lernt und ich finde es hier gut, dass er das nicht gemacht hat, weil da hätte ich das dann die Angst gehabt, dass es so in Richtung degeto äh, Geschichtsabpackung äh, gerät oder so, dass man irgendwas Wichtiges sagen will über die Zeit und ich finde es schön, dass er nichts Wichtiges sagen will, weil er dadurch irgendwie trotzdem viel mehr ausdrücken kann durch diese Gesichter, durch diese ähm, durch diese Männlichkeit, die da gezeigt wird, diese diese zerstörerische, äh, ich möchte fast schon sagen, toxische <lacht> <lacht> äh, Maskulinität, äh, die da durch diesen Film wütet, aber die äh, diese zerstörten äh, Persönlichkeiten, die da ihre ihre Trauer über ihr äh, verlorenes Leben irgendwie wegtrinken. Das ist ja geht ja über alle Geschlechter hinweg quasi. Also es ist ja wirklich äh, an allen, fast an allen Stellen, die einzigen Figuren, die davon ähm, ausgenommen sind, sind ja eigentlich die zwei Jugendlichen, die, in die hineinstolpern in den Handschuh. Mhm. Ähm, und deswegen ist auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen oder Lieblingswahrscheinlich viel zu positiv ausgeschüttet. Aber eine der Szenen, die mich wirklich tief bewegt hat, die, wo sie nicht im Handschuh sind, sondern in diesem ähm, Kabuff mit der Reinigungsfrau. Und man hat so einen wo, Klick, er genau, wo er als
1: Nachtwächter äh, arbeitet. Genau, wo er als Nachtwächter arbeitet. Man hat
0: die ganze Zeit diese, diese stickige Atmosphäre im Handschuh gehabt. Man hat das Gefühl, ähm, dort sammeln sich alle und zerstören sich alle selbst im Alkohol. Aber dann hat man diesen Blick äh, aus in die Welt und sieht trotzdem wieder irgendwie dieselbe äh, Persönlichkeit oder dieselbe... Krankheit auch der Alkohol, auch diese Traurigkeit, die man sich dann wegtrinken muss bei dieser ähm, Frau.
1: Wobei man in dieser Episode dann auch sieht, das ist ja, da hört der Honka ja auf, Alkohol zu trinken, nüchtern zu werden und das ganz normale Leben zu leben. Und ähm, also das ist auf jeden Fall eine Entspannung für den Zuschauer, dann diese Episode mhm. zu haben. Aber gleichzeitig sieht man dann eben auch, wie es dazu kommen konnte, wie er überhaupt äh, dann zu dem wurde, was man dann in dem Film präsentiert bekommt. Denn der ist ja ein, ein ziemlich armes Würstchen. Und äh, ja, das ist äh, der Alkohol ist auch der sexuellen Frustration geschuldet. Und äh, das sieht man ja dann auch ähm, bei den armen Damen, die er im goldenen Handschuh aufliest. Ähm, sie finden ihn zu hässlich, er findet sie aber auch zu hässlich. Und es ist diese, <lacht> diese sexuelle Frustration, die ihn dann auch teilweise zu den Taten treibt, weil er keinen mehr hochbekommt. Das ist ja auch eine Angelegenheit. Und was ich auf jeden Fall sagen wollte, die seine Opfer, die Frauen. Damals hat sich da niemand drum gekümmert, bis heute hätte sich auch niemand drum gekümmert, wenn es jetzt den Film nicht dazu gegeben hätte. Also wie Akin die Damen porträtiert, dass er ihnen ein Gesicht gibt, eine Identität, das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Die kommen ja dann auch nochmal im Abspann prominent vor. Dass er diese Ärmsten der Armen da zeigt und auch... Naja, die Bedingungen, die dazu führen, dass sie überhaupt mit Honker in seine Wohnung gehen, ist auch so ein Kapitel, über das fast nie gesprochen wird. Also es ist ja auch, ähm, Frauen und Alkohol ist so ein bisschen ein Tabuthema. Also das, wir haben jetzt zum Beispiel auch die Retrospektive gehabt, ähm, Filme von Frauen über Frauen, wo auch Ulrike Ottinger prominent war, das ist eine, eine Frau, die in der Welle vom neuen deutschen Kino, sagen wir mal, in der, in der zweiten Reihe so aufgetreten war, also es ist jetzt nicht Margareta von Trotter, aber die auch sehr viel Anerkennung erfahren hat und deren, ich glaube, es war ihr Debütfilm, Bildnis einer Trinkerin, der handelt auch davon. Da sieht man die ganze Zeit nur eine Frau in einem schönen Kostüm rumlaufen und sich fröhlich betrinken und als Nebenfigur gibt es so eine Pennerin, die immer mal wieder auftaucht und letztlich ist die Aussage des Films, die Gesellschaft akzeptiert eigentlich nur Frauen, die... Fröhlich sind, wenn sie, sie trinken. Aber das richtige Drama darf man eigentlich nicht zeigen. Das wird so ein bisschen an den Rand gedrückt. Und der Goldene Handschuh holt auch diese Existenzen in den Fokus. Das hat mir auch sehr gefallen.
0: Ich hatte schon Angst am Anfang, als. Ähm, oder ähm, ich habe mich gefreut am Anfang, als äh, Hamburg, der Schriftzug Hamburg über den äh, Leichenteilen in äh, Honkas Wohnung auftaucht. Weil da dachte ich schon, ah, in die Richtung geht der Film. Äh, weil das ist ja schon so ein Bild, was. Da, da gibt der Film ja quasi seine These vor, wenn er das so zeigt. Dann äh, hat man diesen großen ähm, Zeitungsausschnitt gesehen, per gi glaube ich. Also alles per Computer, wo man ähm, die Überschrift sieht mit den Leichenteilen, die gefunden wurden. Äh, und da hatte ich schon Angst, dass es wirklich in die Two-Crime-Richtung irgendwie geht. Und, äh, weil da wird ja ähm, quasi schon Presseaufmerksamkeit rausgesetzt. Aber das ist das einzige Mal, dass man im ganzen Film eigentlich... Ähm, das hat man, glaube ich, für die
1: amerikanischen Kritiker reingepackt, damit ja. sie wissen, das ist ein wichtiger historischer Fall. Da muss man noch mal was dazu nachlesen, bevor man Verrisse schreibt. Ja. Äh,
0: ja, der goldene Handschuh. Ähm, glaubst du, er wird was gewinnen?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Und ich glaube, er wird auch kein Zuschauer erfolgt. Der ist ja... Es wird jetzt immer gesagt, FSK 18 gibt's doch, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist immer keine Jugendfreigabe, heißt das jetzt. Also ähm, ich glaube, der wird schnell rein ins Kino, aber auch schnell wieder raus. Und der wird dann eher dann... Auf Genrefestivals und äh, ja, keine Ahnung, bei den Streamingdiensten oder auf DVD würde er sein Publikum finden, glaube ich.
0: Wäre ihn auf jeden Fall zu gönnen. Ähm, es gab insgesamt drei Deutschfilme im Wettbewerb: äh, Es gab den äh, Goldenen Handschuh, es gab äh, Systemsprenger, den wir beide, glaube ich, auch ganz gut fanden. Richtig gut sogar? Ja, ganz gut. Der könnte
1: vielleicht auch einen Preis gewinnen.
0: Ja, Sollte ein er. Darstellerpreis wäre das. Ja. Ähm, genau, und der dritte Film äh, hat, äh, glaube ich, die Kritiker äh, gespalten in eine große Fraktion und eine sehr kleine, habe <lacht> das Gefühl, wie kaum ein anderer. Äh, es gab auch Buchrufe und zwar äh, Angela Schandeleck's ich, äh, ich war zu Hause, aber. Ich war zu Hause, aber. <lacht> ich war zu Hause, aber. Ich war zu Hause, aber. Ja, genau. Äh, was ich auch äh, jetzt, äh, bevor wir zum Film zu sprechen kommen, äh, interessant finde, dass die beiden deutschen Filme somit die äh, die waren, die am ehesten irgendwie für Aufregung gesorgt haben. Im da
1: sieht man wieder den Kostik-Effekt. Ja, Kostik also deutsche Filme kann er. Ja, Aber ich, letztes Jahr war genau die
0: Auswahl auch gut, das mit Transit und in den Gängen, Ich weiß nicht, ob noch einer dabei war. Äh,
1: drei Tage in Kiberon war noch mit ja, dabei.
0: Ja, der war auch ganz nett.
1: Aber das waren dann auch die deutschen Filme, über die das ganze Jahr über gesprochen wurde, die dann auch beim Deutschen Filmpreis wieder kamen, wenn es dann um den auslandsoskar gegangen ist. No, also das... das kann man ihn auf jeden Fall nochmals positiv anrechnen.
0: Gut, da haben wir das ja auch noch reinbekommen von unserem Resident koslik fan hier. Der Verteidiger, der Apologet neben mir. Genau, aber ich war zu Hause, aber er hat ja den Berlinale Schule, äh, Berliner schule Slot in der äh, Berlinale Auswahl bekommen. In den letzten Jahren liefen da ja, wie gesagt, Filme von Christian Petzer, aber auch Thomas Arslan hatte vor zwei Jahren, glaube ich, einen Film im Wettbewerb, der auch nicht besonders gut ankam. Aber ähm, Schandelecks Film ist, glaube ich, noch wesentlich, wesentlich, wesentlich radikaler als die anderen, wenn man so will, was das Erzählen angeht. Ähm, gehörte aber trotzdem zu meinem äh, Liebling des Wettbewerbs, auch wenn es äh, jetzt nicht so ein Film ist wie zum Beispiel Transit, wo ich weiß, wenn ich den sehe, der wird auch am Ende des Jahres auf meiner Top Ten des Jahres. Sein Transit war mein Lieblingsfilm letztes Jahr und äh, Schindlings Film ist dafür ähm, für mich ein bisschen zu sehr eine intellektuelle Herausforderung und weniger etwas, äh, in dem ich mich verliere äh, oder so. Und ich, also das sei aber äh, 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 vorausgeschickt, aber trotzdem äh, war es für mich einer der spannendsten Filme im Wettbewerb, einfach weil er mich äh, dazu äh, herausgefordert hat mit ihm auseinanderzusetzen, anders als viele andere Filmwettbewerbe, ist äh, kurz gesagt eine Geschichte einer Mutter, deren Sohn äh, verschwunden ist äh, der, und dann plötzlich auftaucht wieder, ohne größere Erklärung.
1: Und, äh, Ende der Geschichte. Ende der Geschichte.
0: Also das steht schon am Anfang. Also der Sohn kommt zurück, das ist äh, eines der ersten äh, Bilder im Film, dass er ja mit dreckigen Klamotten äh, auftaucht. Und äh, die Mutter, die noch eine Tochter hat, eine jüngere Tochter, muss irgendwie damit klarkommen, mit dieser, mit dieser Vorstellung, dass der Sohn sowieso irgendwann auch mal ihr Heim verlassen wird und diesen, äh, und vielleicht noch Schlimmeres natürlich, ähm, die, und diese Verlustängste, die da produziert werden durch dieses plötzlich verschwinden des Sohnes, der vielleicht seine Freizeit mit einem Esel und einem Hund und einem toten Kaninchen verbracht hat, vielleicht auch nicht. <lacht> äh, jedenfalls dieses, er ist hinaus in die Wildnis gegangen, wenn man so will, und äh, hat das Sein der Mutter verlassen und kommt dann wieder ohne Erklärung. Und Die Mutter muss, muss damit äh, klarkommen, was das Problem ist. Äh, sie reagiert äh, etwas emotional, äh, egal ob es nun um den verschwundenen Sohn geht oder die... Kinder allgemein oder ein ähm, Fahrrad, das sie wahrscheinlich bei eBay Kleinanzeigen äh, äh, gekauft hat, das äh, an dem ersten Tag noch schon kaputt geht, wo man damit fährt, wirklich ein, ein großes Drama, ein so viel größeres Drama als in jedem anderen Berlinale Film dieses Jahr eigentlich. Wo
1: hast du jetzt eigentlich erwähnt, dass es auch die Trauerverarbeitung vom Tod ihres Mannes ist?
0: Meinst du im Film? Ja. Na, das kommt ja erst später aus dem Film.
1: Ja, aber also. Gefühlt ist das auch so mit das Hauptthema des Films. Also man hat ja auch irgendwann dieses Bild, wo man sie, also läuft dann einfach irgendwie im Dunkeln und legt sich irgendwo auf den Boden. Und dann sieht man, das ist, äh, glaube ich, der Grabstein des Mannes, der vor zwei Jahren verstorben ist. Und dann läuft, glaube ich, noch ein Huhn <lacht> durchs Bild. Oder was ist das für ein Tier?
0: Nee, das war aber doch die andere, das war die Blonde, die Stengel. Blonde?
1: Es gab noch eine Blonde?
0: Ja, die Achso, Freundin hier. von Franz Rogowski. Ach, wirklich? Ja. Dann habe ich den Film ja der... völlig
1: aufgegriffen. <lacht> nee, aber das das war ganz allein
0: gelassen werden ist, glaube ich, generell so eins dieser Motive in dem Film. Ich glaube, Da gehört der, der Sohn dazu, der einfach verschwindet und da gehört natürlich auch der Verlust des Mannes dazu, der auch einmal erwähnt wird, aber relativ spät im Früh. Oder es wird nicht so präsent wie der Sohn. Aber das, was das alles nur heißen soll, ist, dass trotzdem keine lineare Erzählung, wo es das so einfach irgendwie präsentiert wird, sondern es sind eher so äh, teils schwer, kaum zusammenhängende ähm, äh, Szenen, mhm. äh, die man dann entweder so interpretiert oder halt nicht. Es gibt dann lange Dialoge über dieses Fahrrad, es gibt einen ähm, sehr langen, äh, wunderbaren Dialog äh, über ähm, Authentizität. Authentizität in äh, Filmen und äh, mit was da natürlich auch auffällt, dieser unterschiedliche die Ton im Schauspiel, also der Filmregisseur, mit dem sie da redet, der ihr Fahrrad voranschiebt, äh, also sein Fahrrad mit ihrem Zeug drin, was sie gerade gekauft hat. Äh, äh, auch wieder das Fahrrad, bestimmt ganz so. äh, Jedenfalls, äh, der, der hat so einen relativ monotonen, gefühlslosen Ton, was sehr gestellst wirkt, dadurch kommt immer auch so was Unnatürliches in den Film rein und sie ist so hyper-emotional. So ein bisschen äh, regt sich ja so doch sehr auf über äh, den Film, den sie nicht vollständig gesehen hat von mhm. ihm. Und dann kommt diese Diskussion zustande. Dieses äh,
1: Theaterstück, oder? Der ist doch Theater... Nein, nicht. das war
0: aber ein Film. Film. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Äh, genau. ist, ich, ein Film. Genau. Du merkst,
1: ich boykottiere dich schon, in deinen ja, ja. weil ich noch mal kurz sagen wollte, dass mir der Film auch sehr gut gefallen hat. Weil ich immer das Gefühl hatte, jede Szene ist spannend. Also ist, man geht rein und weiß nicht, was man erwartet und am Ende wird man doch meistens belohnt dafür, dass man etwas Geduld mit dem Film gehabt hat. Und ich hatte das eben schon ziemlich so gelesen, als, also du hast ja gesagt, Alleinsein, Trauerverarbeitung. Ähm, da gibt es ja auch diese Szene, wo sie mit ihren zwei Kindern im Krankenhaus ist und wir kriegen eine Coverversion von Davis Bowie's Let's Dance präsentiert und sie performen quasi Richtung Krankenbett und das ist ja wahrscheinlich dann doch der sterbende Ehemann. Ich fand, das war schon das, das, das Hauptthema. Auch ähm, weil sie, Maren Eggert ist das, glaube ich, als Schauspielerin, ne? sehr gestelzt ansonsten immer spricht und mhm. sich auch so ein bisschen hinter ihrer Sprache versteckt, war mein Eindruck. Und dann eben in diesem einen Dialog mit dem Theaterregisseur äh, so richtig, da bricht es aus ihr heraus. Also äh, da geht es, glaube ich, auch gar nicht um das Stück, sondern es geht darum, wie sie mit der Realität klarkommt und äh, dass sie eben nicht damit so klarkommt und das immer noch nicht verarbeitet hat, ähm, ja. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Film, den ich wiedersehen will aus dem Wettbewerb, das ich, kann, ich, kann ich nicht bei vielen von den Filmen sagen. Das würde ich für den äh, in Anspruch halten, für den goldenen Handschuh, für den Israeli, für François Ozon, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, mit ähm, By The Grace of God. Ja, und das ist auf jeden Fall was sehr Positives. Das ist ein Film, der auch noch in mir arbeitet und den, äh, den man auch nicht so einfach erschließen kann. Ja, was klar. immer gut ist.
0: Ja, ich glaube, das wie bei ihrem dass man äh, letztendlich auch ein bisschen sich selbst irgendwie in dem Film reflektiert und dementsprechend dann auch an die Deutung herangeht, weil das ist ja in äh, der traumhafte Fahrt, den ich nicht so gut fand wie... Weg, äh, meinst du, ne? Hm?
1: Der, der traumhafte Weg. Traumhafte
0: Weg äh, den ich nicht so gut fand wie äh, äh, ihren neuen Film. Es ist ja ähnlich und äh, in Marseille, äh, der mir ja, am besten bisher gefällt, von denen, die ich gesehen habe, von ihr... Also sie weil, verweigert sich ja auch jeder Frage nach äh, Interpretation ihres Films, das ist ja auch immer wunderbar äh, bei Q&As und bei Pressekonferenzen äh, äh, dieses Jahr konnte man es auch wieder sehen wenn jemand fragt, äh, was soll das denn jetzt, dann sagt sie ja. <lacht> im Grunde und das finde ich äh, sehr schön Genau. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwas gewinnt, aber ich freue mich einfach, dass so ein ähm, schwieriger Film auch im Wettbewerb gelandet ist.
1: Ich dagegen könnte mir fast vorstellen, dass der was gewinnt, weil die Jury ebenso besetzt ist, wie sie ist. Mit Juliette Binoche als äh, Jury-Präsidentin. Justin Chang.
0: Aber ist Justin Chang nicht eher...
1: Weil er halt vom Branchenblatt kommt, ne? Aber jetzt ja, schreibt er doch na, für, für na, Los Angeles Times. Ja,
0: <lacht> aber ähm, ich sehe ihn da schon eher auf einer Linie mit, äh, äh, mit den anderen us Kritikern, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist das nicht, nicht Verständnis ist.
1: Wenn er bei Filmcomment arbeiten würde, dann, dann könnte ich mir das eher Mobile, vorstellen. Oder bei
0: Mobile oder so im ja. Notebook, da kommt wahrscheinlich ja und auch Unterschätze
1: Und da schätzen mir Justin Chang nicht.
0: Nein, tue ich ja nicht. Diese Jury, da bin ich immer generell schwer, da irgendwie reinzuschauen und zu sagen, so, der wird jetzt gewinnen, das bei Academy ist. Mit 8000 Mitgliedern finde ich das einfacher zu sagen, wenn ne? da der Massengeschmack entscheidet. Hier muss man ja immer überlegen, wer ist jetzt der Dominante? Gibt es einen dominanten Jurychef, äh, der seinen Willen irgendwie durchbringt oder gibt es irgendwie äh, Querschläge hm. äh, jenseits des äh, Jurypräsidenten oder der Präsidentin? Äh, und das ist immer schwer einzuschätzen. Und werden dann alle anderen glücklich gemacht mit Nebenpreisen? Und
1: Wir hatten das ja im letzten Jahr mit Tom tipper als Jurypräsidenten, der, glaube ich, als einzige Vorausgabe bei der Preisvergabe gesagt hat, auf keinen Fall einen deutschen Film auszeichnen und damit äh, hatte man ja quasi dann auch schon die anderen Filme für die Preise vorgesehen. Also es sind ja eigentlich genügend Preise da, dass man dann äh, die Hälfte des Wettbewerbs auszeichnen kann.
0: Was Ozan angeht, würde ich auch noch äh, erwähnen, dass ich dem auf jeden Fall den Goldenen Bären äh, gönnen würde. Es war einer meiner Lieblingsfilme äh, auch dieses Jahr äh, im Wettbewerb. Und eine interessante Wendung nach seinem letzten Film, der, glaube ich, in Cannes lief oder so, der ja eher so in Richtung Brian de Palma äh, Doppelgängers ließ. No, Moment
1: Double war das, genau. ne? Mhm.
0: Und das hier ist ja quasi eine 180-Grad-Wendung, was so das angeht, was man eigentlich mit François Ozon assoziiert, ohne Total, dass ja. es so wirkt, als wäre das jetzt ähm, fremdbestimmt oder als hätte er sich dieses Thema aufgelastet, um äh, vielleicht einfach einen Studiofilm zu machen oder ich mache einen für sie und ich mache einen für mich und das ist jetzt einer für sie oder so. Also es war trotzdem durch und durch wie seine Versio Vision. Das finde ich sehr interessant, dass er so viel anders... Ich
1: glaube, er hat gesagt, er, er hatte einfach Lust, mal wieder einen Film über Männer zu machen. Und vielleicht können wir auch noch mal erwähnen, um was in dem Film gegangen ist. Nämlich, das sind ja ähm, Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, äh, ein, ich glaube, ein Fernsehmacher äh, sieht, dass ein Pastor, der ihn in der Kindheit äh, im Pfadfinderlager missbraucht hat, immer noch tätig ist, stößt äh, den Prozess an, dass dieser ähm, Pastor oder dieser Priester ähm, angeklagt wird und äh, läuft dann natürlich vor verschlossene Wände in der katholischen Kirche und dann schließt er mehr Aufsehen zu machen, eine Gruppe zu gründen und Na,
0: er gründet nicht die Gruppe, er äh, erstattet Anzeige und
1: so kommt der Stein ins Rollen. Genau. Es findet sich jemand weiteres, der von der Polizei dann angesprochen wird, der dann wiederum die Gruppe gründet, ja. ne? wo dann äh, die Erfahrungen der Menschen gesammelt werden und es letztlich dann auch zur Anklage kommt, oder? Ja. ja und, der, das kommt und, sein, und, der, und der Prozess äh, läuft, glaube ich, immer noch. Also ja. das ist in Lyon passiert.
0: Ja, es ist wirklich äh, spannend, wie man quasi in dem ersten Drittel die Versuche sieht, das Problem innerhalb der Kirche zu lösen, in Anführungszeichen, und dann äh, man aus der Sicht des Opfers aber auch ähm, sieht, wie das ähm, verschleppt wird. Ähm, das ist die Problemlösung, wenn man so will, und der ähm, Priester weiterhin ähm, seine, seine Stelle behält und das irgendwie alles so ein bisschen und den Teppich gekehrt wird, ja der Papst, der ist da jetzt ganz engagiert, aber eigentlich wird nichts äh, dran geändert und dann kommt eben, wird dieses Ensemble ähm, erweitert, dass man man am Anfang denkt man, erst der der Held der Geschichte in Anführungszeichen und dann kommt noch einer hinzu und dann kommt noch einer hinzu und so gibt es dann quasi ein ganzes Netz an ähm, Opfern, die sich da ähm, ermächtigen im Prinzip durch diese Gründung dieser Organisation, die aber auch gleichzeitig diese Probleme mit sich tragen, darauf definiert zu sein, die Opfer zu sein und der eine ähm, wird dann richtig aktionistisch und bringt diese Organisation und will Aufmerksamkeit und geht zur Presse und ähm, mhm. andere kämpfen damit, äh, mit den Erinnerungen oder äh, auch mit diesem Problem darauf, reduziert zu werden, diese Rolle einzunehmen und das wirklich äh, so nüchtern, dass auch erzählt wird, hat es ist doch immer wieder auch bewegen, das zu sehen. Also man hat schon das Gefühl, es ist ein Prozessfilm. Also so wie er zwischen, gerade am Anfang, die ersten 20 Minuten sind ja nur, er geht aus dem Bahnhof raus und man hört Briefe aus dem Off im Prinzip. Also es ist immer dieser Prozess und man hat äh, äh, diesen Gang von Instanz zu Instanz zu Instanz und dann die Briefwechsel und so weiter, aber dann entwickelt er doch äh, eine ungeahnte emotionale Kraft trotzdem, was ich hier am Anfang überhaupt nicht erwartet.
1: Das würde ich auch als große Stärke des Films bezeichnen. Er fängt ja wie eine Art Briefroman an, also es ist einfach nur, dass Sachen vorgelesen werden aus dem Off und dann öffnet sich immer weiter die Welt. Umso mehr Personen dazukommen, umso komplexer wird das Ganze auch geschildert und du hast vor allem auch ähm, die verschiedenen Familien, die dann geschildert werden, wie die darauf reagiert haben, welchen Einfluss diese Geschehnisse auch damals auf das Leben von denen gehabt haben. Das ist halt sehr dreidimensional dargestellt von Anson. Und teilweise hat er dann auch ähm, Charaktere wie den relativ später zukommenden ähm, Mann, der, ich glaube, da war die Straftat dann noch nicht verjährt. Das, das hilft natürlich dem Prozess dann auch gegen ihn anzustellen. Und ähm, der hat aber auch einen ganz... Also das sind ja eigentlich alles Leute, die in ihrem Leben dann Erfolg gehabt haben, die am Anfang gezeigt werden. Also der eine ist irgendwie... Erfolgreicher Fernsehmoderator, deswegen will er auch nicht so richtig in Erscheinung treten und seinen Namen nicht genannt haben. Und die, die leben alle in tollen Häusern, haben scheinbar glückliche Familien mit vielen Kindern. Und der, der zuletzt hinzukommt, ist dann so eine gescheiterte Existenz. Der hat dann auch irgendwie ein körperliches Dilemma davongetragen, ist glaube ich auch mit einer Frau zusammen, die Ähnliches erlebt hat. Das ist dann auch so ein wiederkehrendes Motiv. Es gibt dann noch ein anderes Paar, wo, wo das auch äh, der Fall ist. Und dass dann auch Enzant sowas wie persönliche Eitelkeiten schildert, dass man dann bei diesem hochsensiblen Thema dann aber auch, ähm, keine Ahnung, dieses, dieses Beziehungsproblem äh, anspricht, dass äh, sie dann zum Beispiel eifersüchtig auf ihn ist, weil er dann mit irgendwelchen Journalistinnen zusammenkommt. Dass mhm. das, das ist dann halt auch so ein bisschen der Enzant-Touch, der damit reinkommt, der dem Stoff dann auch die reine Nüchternheit nimmt, weil es ja doch letztlich, ähm, als ich den Trailer damals gesehen habe, ich gedacht, das wird sehr trocken. Und das ist der Film dann letztlich doch gar nicht. Also am Anfang schon, aber er ist viel komplexer und ähm, auch unterhaltsamer, als man das denkt, wenn man erstmal sagt, oh, hier wird die katholische Kirche angeklagt, jetzt werden hier die Fälle geschildert. Nee, also ich würde, würde mich auch freuen, wenn der heute Abend einen Preis bekäme.
0: Toll, toll, toll. Nun haben wir ausführlich über den Wettbewerb geredet. Wir haben aber auch noch andere Filme gesehen aus den anderen Sektionen. Ähm, und ich habe mir hier notiert, was habe ich mir denn notiert? Ich glaube, ein Film, den wir beides ermochten, der im Panorama lief, äh, ja. äh, aus, äh, ist äh, Monos aus Kolumbien, äh, einer der Sandensfilme, Filme, die hier laufen, neben. Der Souvenir? Das Souvenir zum Beispiel, genau. Und We
1: Are Little Zombies lief auch in Sundance. Ja. Ähm, ich so hatte viele. das
0: Gefühl, dass so von den Englischsprachigen irgendwie dieser Call Me By Your Name dieses Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Oder ist das das Souvenir
1: So dieser... Ich glaube, Sundance hat auch keinen Call Me By Your Name gehabt. Also wenn man sich das anschaut, wurde in Sundance ja hauptsächlich darüber gesprochen, wie viel Geld die Streaming-Dienste für die Filme gezahlt haben. Ich glaube, Emerson hat irgendwie 40 Millionen rausgekloppt für... Ja
0: für Late Night und so.
1: Für und so. kleine Filme, die wahrscheinlich das auch nie wieder äh, einspielen können für sie. Äh, und dann war natürlich auch noch eine große Geschichte, sehr viel Diversität, die gewonnen hat. Also ich glaube, ähm, den, den großen Preis der Jury hat einen Film von einer Asiatin bekommen, die bei Ocean's... Äh,
0: Aquapina. N ja,
1: ja. die hip -Hop oder ist das, ne? Ja. ja. Also das waren auch sehr kleine Filme, die da triumphiert haben. Und ähm, Berlin versucht sich ja so ein bisschen von, von Sundance zu emanzipieren. Aber ich fand es sehr gut, dass sie Monos in ihr Programm mit reingenommen haben. wie überhaupt das Panorama ziemlich stark dieses Jahr besetzt war.
0: Hat das personelle Hintergründe?
1: Man könnte ja jetzt mal sagen, die Wieland Speck hat ja vor zwei Jahren aufgehört, oder ist es nee, letztes, letztes Jahr? Jahr. Aber auf jeden Fall war letztes Jahr auch schon das Programm von anderen Leuten gestaltet. Also hier von Pass Lazaro und äh, ihrem Adjutanten, dessen Namen ich noch nicht weiß. Aber... Da fände ich es auch nicht schade. Es ist ja jetzt auch ähm, herausgekommen, dass Carlos Chatrian einen Großteil seines Teams aus Lucano mit nach Berlin bringen wird 2020. Und ähm, wenn das Panorama ihre Chefs beibehalten würde, wäre ich damit einverstanden, glaube ich. Also, aber das muss Chatrian entscheiden. Aber da waren wirklich einige Entdeckungen zu machen dieses Jahr. Unter anderem eben Monos.
0: Genau, Monos ist eine internationale Co-Produktion, aber von einem äh, kolumbianischen Regisseur. Und spielt auch in Kolumbien so in der Hochebene und handelt von, vereinfacht gesagt, einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die in einem, als Guerilla-Trupp ausgebildet werden von einem muskulösen, kleinen, wüchsigen Bodybuilder, habe ich das Gefühl. Und sie sind Wie da ich auch dann
1: im QA nachher gehört habe, der, ähm selbst Teil von diesen guerilla sind die, gegen den Staat kämpfen und da versuchen, einen Staat im Staat zu schaffen. Und der Aussteiger war. Und das ist auch relativ frisch. Also der war, glaube ich, erst vor drei Jahren ausgestiegen.
0: Genau, es gab ja die Amnestie in Kolumbien für ehemalige.
1: Genau, und der dann halt auch die, die jungen Schauspieler trainierte für ja. diese Rollen. Die sind ja irgendwie perfekt durchdefiniert. Das, der hat wahrscheinlich ein Jahr lang mit denen dann Liegestütze gemacht. Aber ein faszinierender Charakter, so ein kleiner Napoleon. Ja.
0: Und der trainiert die da, aber ansonsten, die meiste Zeit äh, sind äh, Erwachsene bis auf eine Person abwesend. Die äh, Kinder sind da als äh, oder Jugendlichen sind da als Guerillatruppe auf sich allein gestellt und müssen aufpassen auf erstens eine Geisel, eine äh, Ingenieurin, äh, wo dann immer Lebenszeichen äh, äh, herausgeschickt werden müssen, um dann irgendwie das äh, Geld, das Erpressergeld äh, zu bekommen. Und andererseits eine Milchkuh die ihnen quasi als äh, Aufgabe zuteil wird äh, auf diesem Bergplateau, auf dem sie sich am Anfang befinden. Und äh, das erinnert so ein bisschen natürlich an Herr der Fliegen und es gibt auch direkte Referenzen daran äh, im Film, äh, weil die Gruppe auf sich allein gestellt und so aufgepumpt, auch mit diesem ähm, Drang, auch äh, gewalttätig zu werden, dieses Training. Aber man hat eigentlich keinen Feind, an dem man sich abreagieren kann dadurch wird die Gruppe dann auch zersetzt, also es gibt dann natürlich so ähm, auch eine Party und den darauf folgenden Kater, wo ein Maschinengewehr ähm, losgeht und dann ist die Kuh tot. Und dann beginnen die, die Versuche das irgendwie zu vertuschen ähm, mit Eskalationspotenzial, während die Geisel ihre eigene Flucht plant ähm, und das ist so ein bisschen die, die Ausgangssituation von Monos. Ähm, ein sehr oder ich sag mal so mir ich hatte ein paar Probleme mit dem Film, aber insgesamt hat er mir einfach ähm, sehr gut gefallen, weil er so ein bisschen das komplette Gegenteil ist von den meisten Filmen, die ich dieses Jahr mit der Berlinale gesehen habe. Weil es wirklich darum geht, äh, dass man so in diese, ähm, dass man so ein bisschen überwältigt wird von dieser Erfahrung, die da äh, präsentiert wird. Also der Schmutz, der Dreck auf diesem Plateau und dann äh, diese, diese schweißige Dschungel. Äh, die allein wie man, es gibt ja eine längere Sequenz, in der man beobachtet, wie die Geisel versucht zu fliehen und äh, diese äh, Flaschen, leeren Flaschen, die sich da umgebunden hat, der Dreck in ihrem Gesicht, die Sturzflut, der Plastiksack über ihrem Kopf, die... die, die Damit sie von den Moskitos nicht genau lebendig die, aufgefressen sind. Die, die, die Moskitos, das ist so alles so ähm, irgendwie fast schon, man, man spürt das fast schon, wie man da drin ist und gleichzeitig auch der Score von Mika Levi die ja auch ähm, den Score gemacht hat von Under the Skin. Äh, ähm, der ist nicht, der ist ähm, recht sparsam eingesetzt, aber wenn er, ein, also, äh, wenn er so in das Trönen übergeht, dann hat man wirklich so das Gefühl, dass, da, äh, dass man irgendwie da mit drinnen steckt. Und äh, das war wirklich anders als die meisten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Hier bei der Berliner auch sowas wie Souvenir. ist zwar ein, ein schöner Film, äh, der formal sehr, sehr interessant gemacht ist, aber es ist jetzt nicht sowas, wo ich mich wo ich richtig einsteigen kann, weil der auch ziemlich distanzierend ist teilweise. Ähm, und Monas ist überhaupt nicht distanzierend. muss ich, damit durch.
1: Ich habe den sogar schon vor Sundance als Empfehlung bekommen gehabt. Also offenbar wurde der schon in von den Kreisen... Von einem Freund äh,
0: des Produzenten, der findet, dass der ganz toll ist.
1: Von meiner neuen Kumpelklicke der Carrière du de Cinema. Nee, ähm...
0: Äh, ist der, äh, das ist vielleicht so auf The Wild Boys 2 und äh, die ist ja auf der Top-Tender-Carrière.
1: Ähm, ja, ich glaube, der Mann von der Karriere des Cinema, mit dem ich gesprochen habe, hat den noch nicht gesehen, weil er generell nicht so viel gesehen hat auf dem Festival. Der kam, glaube ich, gerade erst an. Aber ähm, ich weiß nicht, Cedric Tsukivali, sagt dir der Name was? Ja. Der, der Präsident der internationalen cinephilen Gesellschaft oder so, wenn man das so übersetzen mag. Der hat äh, schon vor Sundance Empfehlungen rausgehauen gehabt und da war Monos mit dabei. Und Sundance hat das quasi dann nur noch abgenickt. Ich wollte aber auch gar nicht so viel drüber lesen. Es ist ja das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum ich auf Festivals fahre, immer Filme so gut wie es geht, unvorbereitet zu schauen. Dass man quasi der Erste ist, der in die Welle eintaucht. Und also ich halte immer nicht so viel davon, wenn man dann quasi, nachdem irgendwie nochmal 200 Kritiker drüber geschrieben haben, den Film sich dann im Kino anzugucken, zu sagen, ja, haben sie recht gehabt oder das sehe ich aber leicht nochmal anders. Und Monos ist wirklich, der hebt sich komplett aus dem Buchraum raus. Ich finde, das ist ein, ein astreiner Genrefilm der aber auch viel über Kolumbien, seine politischen Verhältnisse, aber auch so ein bisschen generell die Weltlage aussagt. Ich dachte erst, es würde in eine ganz andere Richtung gehen. Ich dachte, das wäre so eine Art Warten auf Godot, dass die da irgendwie da mit dieser Kuh vor sich her, äh, keine Ahnung, äh, das Lager halten und irgendwie in ganz philosophische Dimensionen geht. Aber es ist, also der Regisseur heißt Alejandro Landes und ich glaube, in zwei, drei Jahren wird er hoffentlich nicht irgendwelche Marvel-Superproduktionen ja, machen. Geht aber der wird, der wird noch, von dem wird noch zu hören sein. Vielleicht wird dieser Film auch schon für den Auslandsoskar nominiert, weiß ich nicht.
0: Da ist ja Aber der neue Danny Villeneuve. Weil er erinnert mich so ein bisschen daran, dass, dass man, man schaut den Film und hat sofort das Gefühl, der hat äh, eine eigene Vision, er hat die technischen Möglichkeiten, um das umzusetzen und der kriegt bald einen Anruf.
1: Und aktuell hat er auch noch den Wahnsinn in sich. Also ist so ein bisschen Werner Herzog mit drin. Die sind ja dann wirklich in den Dschungel gefahren, haben irgendwelche Basiscamps aufgebaut und sind da komplett für Monate verschwunden und dann aber auch so eine technisch perfekte Produktion hinzubekommen. Also es ist irgendwie so eine Kombination aus dem Wahnsinn von Werner Herzog und dem, dem frühen James, James Cameron. Also so ein, keine Ahnung, Terminator, zusammengeschmolzen in dieser schwitzigen Dschungelproduktion.
0: Ja, wissen wir, wer den äh, Spider-Man Homecoming 3 äh, inszeniert?
1: <lacht> ja. Und der, also der weiß auch ganz genau, was er da geleistet hat. Also der war im Q&A danach so selbstbewusst, fast auch eine unsympathische Art selbstbewusst. Ähm, der Film hat so viel Spaß gemacht. Also auch, weil man überhaupt nicht mit den Entwicklungen rechnet. Ich, ich mochte die, die Kinderdarsteller, dass die alle nach und nach ein Gesicht bekommen haben, eine Identität, dass sie eigene Motivationen entwickeln. Und der Film total wild ist, visuell berauschend. Das ich würde sagen, das ist eigentlich mein Film des Festivals gewesen.
0: Wir haben aber noch andere Filme, mit denen wir reden müssen. <lacht> Ende. <lacht> Ende.
1: der Übertragung.
0: <lacht> Eine, also ich weiß nicht, ich hatte nicht den Film des Festivals, ich hatte irgendwie noch keinen Überfilm gesehen. Aber diese depressive Note verlassend, weil ich nicht trotzdem Heimat, Heimat ist, ein Raum aus Zeit empfehlen, der den ich gleich am ersten Festivaltag, am Donnerstag, gesehen, gesehen habe von Thomas Heise. Ein 220, 20, ja, 18, 218 oder so Minuten äh, langer Dokumentarfilm, in dem Thomas Heise ähm, auf äh, mehr. Er ist
1: jetzt nicht angefixt.
0: <lacht> genau, Lafdias war dieses Jahr nicht da. Und dann ja, muss <lacht> diesen Platz einnehmen. Und es gab auch keinen Elephant Sitting Still. Mhm. Äh, und äh, dieses Jahr hatte den Platz halt, Thomas Heise, äh, das Dokumentarfilm der äh, in diese, diesen über 200 Minuten die Geschichte seiner Familie so ein bisschen aufrollt, ähm, mehrere Generationen zurückgehen dass die erste Generation, die eine Rolle spielt, ist die, die äh, in den Ersten Weltkrieg ziehen muss. Und dann äh, kommt dann dementsprechend auch ähm, ähm, die Nazi-Zeit vor und dann die DDR und dann ähm, schweift das ein bisschen in, in die Gegenwart zu sich selbst äh, äh, auch aus. Aber die ganze Geschichte ist erzählt. Ja, wie eigentlich. Ich hab's schon so lange hier.
1: <lacht> <lacht> der war am Anfang des Festivals, ne?
0: Ja, na, der war am ersten Tag, als er noch frisch war und äh, Träume hatte. Und ich dachte, er kommt was Gutes äh, dieses Jahr. Und ähm, also es ist so...
1: Der ist in Briefen erzählt oder der, der hat Ja, diese der Struktur. beginnt
0: äh, in Briefen äh, und dann wechseln die Medien. Äh, später kommen Turmbandaufnahmen und so. Aber er beginnt in Briefen, in Schulaufsätzen, zum Beispiel, die der Großvater vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben hat, über den Krieg. Und dann sieht man eben gleichzeitig die Fotos von dem Großvater als Kind und wie er dann in der Uniform zu sehen ist, wie er im Feld irgendwie zu sehen ist und später dann auch die Briefe von der Elterngeneration, die äh, jüdische Familie, das ist eine der stärksten Passagen im ganzen Film, wo man die Briefe liest äh, von den jüdischen Verwandten in Wien, die auf die Deportation warten und man gleichzeitig eben sieht die Liste von allen Namen, äh, die, äh, von, allen Namen von allen Menschen, die deportiert wurden aus einer bestimmten äh, aus der Stadt sozusagen. Äh, und dann hat man eben irgendwie 20 Minuten gefühlt äh, nur äh, die Kamera, die diese Liste herunterfährt. Und gleichzeitig hört man die verschiedenen Briefe, man hat das Datum, äh, dass diesem, diesem ähm, Termin der Deportation immer näher kommt und so. Äh, und äh, das ist alles, eine, das ist alles ähm, extrem, es wechselt so zwischen dieser extremen Intensität, wenn man diesem historischen Grauen irgendwie immer näher kommt und dann, ähm, äh, wenn es davon wieder entfernt ist, gibt es so eine leichte Entspannung, wenn es wieder das persönliche Drama eher so eine Rolle spielt, dieses, ähm, man zum Beispiel dann der Nachkrieg, unmittelbaren Nachkriegszeit, die Briefe zwischen, ähm, ich glaube, der Mutter äh, von Thomas Heise und einem äh, Liebhaber, der im Westen ist, und diese Aggression, diese, dieses Wechselspiel, äh, gerade in seinen Briefen, äh, zwischen er liebt sie und gleichzeitig diese irgendwie sind es total aggressive Briefe, wie er über sie redet, total herablassend. Äh, äh, die, aber es ist eben so, diese, also so eine Hassliebe, die da hervorkommt. Dieses persönliche Drama wird immer mit diesen historischen Verwerfungen so ein bisschen ähm, abgewechselt, wenn die Familie davon betroffen wird. Ähm, das sind für mich auch die stärksten Passagen des Films, so in den ersten 120 <lacht> 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 äh, Weil dann kommt die DDR und dann ähm, äh, kommt vor allem Heiner Müller äh, und die Tonbandaufnahmen. Die große
1: Theaterlegende ähm, Heiner Müller. Genau,
0: äh, äh, wenn der Vater von Thomas heißt, der ja eine ähm, Größe in der, unter den DDR-Intellektuellen war, ähm, ähm, Gespräch ist mit Heiner Müller. Und da ist mein Problem so ein bisschen gewesen, das ist natürlich immer noch der Vater und es immer noch die Familie, aber auf einmal geht's, wird das alles so ein bisschen abstrakter. Ähm, es gibt Tonbandaufnahmen, wo quasi über, ähm, über Precht geredet wird, natürlich. Äh, und der
1: ja auch jetzt hier mit ähm, dem tom schillinge film von Heinrich Brilleur ganz so. prominent <lacht> auf dem Finale vertreten ist. Aber ich wollte ihn nicht unterbrechen.
0: Äh, und äh, Also da ich, hatte ich so ein bisschen das Problem, dass die persönliche Erfahrung nicht mehr so wichtig ist, sondern dann intellektuelle Konzepte reinkommen und diskutiert werden. Das hat mich davon mhm. wieder distanziert. Ich hätte gerne mehr äh, aus dem alltäglichen Leben meinetwegen gehört äh, von dem Vater, der ja auch... Äh, ähm, Probleme hatte mit dem Staat und der ähm, Stasi natürlich. Also man hat dann zum Beispiel äh, auf einmal Berichte von ähm, Mitarbeitern, inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi über die Familie Heise und die Mutter. Was macht die Mutter? Was macht der Vater? Was man zum Beispiel in dieser ersten Phase die Ja, du? Hm. Ähm, was man zum Beispiel in dieser ersten Phase des Films nie hatte. Da hat man nie ähm, irgendwelche Berichte von Außenstehenden, soweit ich mich erinnere. Sind immer nur die Familie und das zerbröselt so ein bisschen gegen Ende, aber es ist trotzdem ähm, ein, ein, einer der besten Filme, auf jeden Fall, den ich äh, dieses Jahr hier äh, gesehen habe.
1: Reicht er denn bis Thomas Heise selbst? Also kommt Ja, er, er, auch ist,
0: er, noch? Kam, also er ist auch der Letzte, der was sagt in dem Film und über sich spricht, genau. Mhm. Aber nur ähm, relativ kurz. Also es geht auch um seine Jugend dann in den 80er-Jahren, mhm. ähm, aber es ist ähm, nicht mehr ja, so, so intensiv, weil dann auch wieder Heiler Müller zitiert wird, der über äh, die, die, die neuen Bundesländer spricht und das äh, Problem der rechten Gewalt in den neuen Bundesländern und mhm. woher die kommt nach der Wende. Also es wird wieder jemand anders zitiert und nicht das, was die Familie vielleicht
1: äh, zu sagen hat. Hast du denn generell viele Dokumentationen auf der Berlinale geguckt?
0: Nee. Ich habe...
1: Also letztes Jahr habe ich ganz viele Dokumentationen toll gefunden. Dieses Jahr habe ich mich schwer getan, überhaupt thematisch schon mal was Interessantes im Programmheft zu finden, wo ich sage, den gucke ich mir an. Es gibt relativ viele Mischformen, habe ich festgestellt, zwischen Spiel- und Dokumentarfilm. Also es gab im, im Panorama auch einen israelischen Film. <lacht> Chain hieß der, ähm, von, von dem Regisseur Shani, der, glaube ich, irgendwie zehn Jahre lang keinen Film gedreht hat, weil ihm irgendwie das Filmbusiness am Arsch vorbeigeht, weil er das alles so unauthentisch findet. Da werden wir wieder bei leck. Und der, der es einfach falsch findet, wenn Schauspieler auf der Leinwand Emotionen darstellen, die nicht echt sind und der Zuschauer darauf reagieren soll. Und deswegen hat er, ähm, hat er sich so ein Grundkonzept über, ausgedacht gehabt. Es geht um einen Polizist und seine Familie. Äh, der Polizist ist so, einen, ähm, so ein eigentlich bäriger, sympathischer Typ, der aber das Gesetz sehr genau nimmt. Und ähm, da gibt es so einen Vorfall, ähm, er untersucht äh, potenzielle Drogendealer und stellt sich heraus, das sind irgendwie die Söhne von irgendeinem hohen Sicherheitsbeamten, dann bekommt er auf der Arbeit Druck gemacht und wird dann erstmal ähm, beurlaubt. Und das Problem ist dann, dass er quasi seine polizeilichen Maßnahmen an seiner Familie weiter ansetzt, vor allem an seiner Tochter, die er dann unglaublich kontrolliert. Und ähm, das Konzept von dem Regisseur ist es, ähm, er hat so ein grobes Grundgerüst vorgegeben gehabt, aber es sind alles Laien, keine richtigen Schauspieler gecastet hat und die haben sich dann die Situation selber erfunden. Und das ist eigentlich sehr spannend anzuschauen, ähm, weil es eine ganz andere Art von Authentizität ähm, nochmal auf die Leinwand gebracht hat dieses Jahr. Ähm, und bevor ich den Gedanken angefangen habe, hatte ich noch einen weiteren Film, der sich auch um Authentizität gedreht hat. Ähm, hier unser Lieblingsfilm aus dem Forum, ähm, The Last to See Them. Der hat, der hat ja auch ein ganz spannendes Konzept, falls wir auf den noch zu sprechen kommen Ja, werden. da hätte
0: ich jetzt übergeleitet. Was hat er denn für ein spannendes Konzept?
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, hat die Regisseurin... Sarah Sumer. Ich glaube, der ursprüngliche Gedanke war, sie oh hat sich... Ja, wir okay. nehmen einen Podcast auf. <lacht> <lacht> können sie mitmachen. Ähm, genau.
0: Der ursprüngliche Gedanke war?
1: Genau. Eine amerikanische Geschichte in Arkansas ist, glaube ich, das Vorbild gewesen. Ich habe es mir zeitlich nicht gemerkt, wann das passiert ist. Auf jeden Fall äh, ist da eine Familie ermordet worden. Und ähm, das ist auch damals das Vorbild gewesen für Truman Capote, in für Cold In Cold Blood. Blood. Und ähm, Suma hat sich jetzt die Geschichte genommen und hat sie in das Italien der heutigen Zeit verlegt gehabt und ähm, gleichzeitig auch Laien engagiert, die da die Familie darstellen. Und der Ausgangspunkt ist halt, dass du die Texttafel hast. Ähm, am Ende des Tages ist diese Familie ermordet worden. Und das Konzept ist, man schaut sich jetzt die letzten 24 Stunden an. Äh, ja, hat dir das gefallen, Jenny?
0: Ja, das äh, ist zwar schon eine Weile eher, dass ich ihn gesehen habe, aber es ähm, ist auf jeden Fall einer der Besten, die ich äh, hier äh, generell im Programm gesehen habe. auch weil Also ich wusste vorher überhaupt nicht, worum es ging und äh, weil in der Synopsis, die damals bei den Pressvorführungen äh, ausgeteilt wurde, auch nur stand, dass es halt um eine Familie geht und die bereitet sich auch fest vor. Oder so. Und dann kommt diese Einblendung aus dem Nichts, während die Kamera so über die Straße fährt und dies, dieses Motiv, die, äh, die Kamera wird irgendwann, irgendwann wird was ankommen vor dem Haus mhm. und aussteigen, was man ja dann auch ähm, sieht. Äh, das ist so eine, auf einmal so aus dem Nichts so eine, eine Bedrohungssituation, die dadurch entsteht und äh, auch äh, so eine Art Countdown, äh, wenn man dann...
1: Versteht man uns noch? Die, äh, ja, ja,
0: wenn man dann die, die Familie... Äh, kennen die eine in Anfangszeit ganz normale Familie ist, aber die äh, auch natürlich äh, verschiedene Probleme hat. Also die Mutter ist krank äh, und
1: äh, so eine Art Depression. Ja. Die sie, also sie hat, glaube ich, Rückenprobleme und sie muss auf jeden Fall eine Operation machen lassen und äh, ist dadurch sehr niedergeschlagen.
0: Ja und äh, verbringt den ganzen Tag mehr oder weniger im Bett und versucht auch ihren Kindern so aus dem Weg zu gehen. Hat man das Gefühl, äh, die Kinder ja, haben verschiedene Probleme des Erwachsenen ist natürlich, also man hat irgendwie das Gefühl, sie alle schleppen irgendwie so ihr Bündel mit sich herum. Also der, der Junge, es gibt ja eine Szene, wo man sieht, wie der Junge draußen heimlich raucht, weil die ganze Zeit dieses äh, die, äh, so erwähnt wird, irgendjemand raucht hier doch, macht das der Vater heimlich oder so, und dann sieht man auch den Jungen, wie er da draußen ähm, mhm. ähm, heimlich steht. Man hat das Gefühl, alle haben irgendwie dieses bündel zu tragen. Und, äh, das ist das nicht
1: auch, dass die Tochter heiraten wird in den nächsten Tagen? Und das ist, ähm, ist ja, glaube ich, auch irgendwie in Vorbereitung. Nicht, oder heiratet jemand aus eine, der Familie? Äh, Familie ne? Ich
0: glaube, es ist eine Tochter, die da nicht mehr wohnt, die da heiratet. Mhm. So habe ich es, glaube ich, verstanden.
1: Ich habe es mir zusammengefriedelt, ja, dass die Tochter heiratet. Aber ja. auf jeden Fall steht da auch ein großes Ereignis ins Haus.
0: Genau. Und man denkt, das müsste eigentlich so das sein, worauf alles hinausarbeitet. Aber gleichzeitig hat man natürlich das Zuschauerwissen und sozusagen den Figuren dadurch auf eine recht grausame Art überlegen und beobachtet ihren Alltag nochmal mit einer ganz, mit einer ganz anderen Lupe sozusagen, als wenn man das vielleicht in einem anderen Zusammenhang beobachten würde.
1: Ja, also ist es ist eigentlich das Vorwissen, dass diese Familie am Ende des Tages ähm, ermordet wird. Und ähm, dass man diese ganzen Alltagssituationen und Banalitäten mit völlig anderen Augen betrachtet. Irgendwie ist, ist damit äh, das Gewöhnliche in einer großen Deutung aufgeladen. Ist. Wenn Mutter und Tochter zusammen Geschirr spülen und die Tochter sagt, ja, eigentlich kannst du doch auch den Geschirrspüler verwenden und die Mutter sagt, nee, das entspannt mich. Und das ist quasi eine der letzten Aktionen, die die beiden dann zusammen haben. Also zum einen ist das wahrscheinlich auch so ein, ein künstliches Kinomittel, um Sachen mit Suspense und Bedeutung aufzuladen. Aber ich fand, in dem Moment hat das, hat das irgendwie eine tiefe Menschlichkeit ausgedrückt. Und mir hat auch sehr gefallen, wie, wie einfach die Familie so in ihren Verhaltensweisen gezeigt wird. Also da kommt ja dann auch nochmal der Freund der Tochter zu Besuch. Und um, eigentlich soll sie zu ihm fahren. Und dann sagt der Vater aber, nee, es ist schon 9 Uhr, du, du kannst ihn ja hierher holen. Und es ist so ganz schlicht geschildert aber dann doch ähm, auch relativ genau beobachtet von der Regisseurin, dass mir der Film in, auch in seiner Unaufgeregtheit total gefallen hat. Aber wie ich jetzt gesehen habe, ist sie, glaube ich, hochschwanger und äh, wir werden jetzt vorerst keine neuen Filme von ihr bekommen, was sehr traurig ist, aber... Ach, aber das, warten wir doch erstmal ab. <lacht> ja. Und ich glaube, ähm, Valeska krisebach ist auch auf einer, an, auf einer Art an dem Film beteiligt gewesen. Ich glaube, als Beraterin ja, so oder so. Genannt. Das ist immer sehr positiv, wenn man dann irgendwie liest, Kriesebach ähm, ist bei Tony Erdmann irgendwie Second Unit gewesen oder der oder jener hat damit gearbeitet. Das ist als immer schon als Indiz im Programm. Kann man das dann immer schon als positive Empfehlung nehmen?
0: Ähm, wir können ja noch über ein weiteres Highlight aus dem Programm sprechen, ähm, das auch aus Sundance kommt, und zwar das Souvenir von Joanna Hogg äh, mit Honor Swinton Byrne. Und Tilda Swinton und Tom Burke. glaube ich, die Teil.
1: Tom Burke, genau. Ja, wie der junge Stacy Keach aussieht. Ja. Faszinierend. Ja,
0: äh, den habe ich glaube ich auch vorher noch nie
1: wahrgenommen. Nee, aber hat ein bisschen was gedreht. Aber wahrscheinlich hm. dann immer in britischen Produktionen, ja. die man nicht geguckt hat. Die man dann auf der Berlinale ausgelassen hat. Ja, das spielt glaube ich in den 80er Jahren in England. Und ähm, ich weiß gar nicht die Rollennamen. Also, Honor Swinton Byrne <lacht> ist eine junge Filmemacherin, die... Ähm, ihren ersten Film und ihrer Meinung nach soll es ein Dokumentarfilm über Sunderland werden, über ich glaub, die Hafenarbeiter in Sunderland. Ja. Das ist so... Es geht auch um
0: Authentizität. Ja. <lacht>
1: genau. Und ähm, sie hat aber natürlich äh, dramaturgische Beratung. Man sagt ihr, sie soll doch am liebsten einen Film über das machen, wo sie sich auskennt, nämlich ihr eigenes Leben. Aber da hat sie zumindest am Anfang des Films noch keine Lust zu. Und gleichzeitig äh, wird neben diesem Filmprojekt oder eigentlich hauptsächlich, ihre Beziehung zu Tom Burke geschildert. Der ein bon vivant ist, würde ich jetzt mal sagen. Also eine, ein interessanter Charakter, schwierig, bisschen arrogant, snobistisch
0: ähm, Angeblich äh, im Foreign Service, also so, <lacht> halb geheimagent, diplomat so ein bisschen, also... Ich Wobei er
1: immer Geldprobleme hat, ja, von daher widerspricht genau. sich das ein bisschen.
0: Äh, ja, ja, aber so das, das äh, nimmt er ja immer als Ausrede. Ne? Äh, er muss jetzt mal nach Paris und so weiter. Ähm, und die Orte, an denen sie sich aufhalten, diese dieses Restaurant, was so barock ausgeschmückt ist, äh, seine Anzüge, das äh, sind ja alles... So so in seiner Klasse irgendwie... Äh,
1: Fast Requisiten, um seinen ja. Status noch zu zementieren, ja. Genau,
0: und äh, die Art, wie er spricht, äh, sein Dialekt natürlich auch. Und das wirkt am Anfang ziemlich einschüchternd. Äh, und vielleicht auch auf sie, die in Wimma nicht über Hafenarbeit und dann mit <lacht> ihm eine Beziehung anfängt. Und er hat natürlich ein ähm, Geheimnis, das so nach und nach äh, mit dem Blick auf den Ellbogen und die äh, Nadelstiche... <lacht> darin dann äh, zum Vorschein kommen, weil er äh, äh, heroinsüchtig ist.
1: Das wird ja in einer ganz tollen äh, äh, Essensszene von Moss aus der IT-Crowd entblößt, der äh, die Dame darauf hinweist, dass er doch ziemlich komische Einstichlöcher am Arm hat. <lacht> wäre ja doch eigenartig, dass sie das noch nie aufgefallen ist. Ja, mhm. Und es geht dann eigentlich um, um diese, ich bringe mal, bring mal wieder den Begriff toxisch, diese toxische Beziehung die eigentlich das komplette Leben von ihr ausfüllt und sie eigentlich auch nicht mehr so großartig über ihren Film nachdenken kann, weil er die komplette Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Ja. Das ist ein guter Film, ein unterhaltsamer <lacht> Film. Es ist meiner Meinung nach kein großer Film. Ich finde aber, ähm, Tilda Swintons Tochter, Tilda Swinton spielt ja auch die Mutter im Film und auch, ich fand jetzt, angenehm zurückgenommen. Man hat sie ja immer auch in teilweise sehr schrillen, Outfits in, in den letzten Jahren gesehen. Die hat sich, glaube ich, nur die Haare grau färben lassen und spielt einfach <lacht> das, was sie auch ist. Die Mutter von, von Honor, ähm, Swinton Byrne. Aber eigentlich ist äh, Honor <lacht> ist auf jeden Fall das große Highlight des Films, weil sie ist eine megamäßige Entdeckung. Also ist, die spielt toll, die will man in zukünftigen Projekten wiedersehen. Die ist immer spannend als Schauspielerin, sehr aufmerksam, sehr aufgeweckt. Und man, man leidet auch ganz stark mit ihrer Figur mit und kann auch nicht wirklich verstehen, warum sie hier den Stacy Keach look alike nicht viel schneller abschießt. Also die, die Faszination hat sich mir da nicht so ganz erschlossen, aber springt ja letztlich dann doch ein, ein, ein neues Filmprojekt raus.
0: Äh, ja, ich möchte noch ein Wort sagen zur Inszenierung, weil ähm, mir hat sehr gut gefallen, wie so ein bisschen diese... diese Enge der Beziehung, weil sie ja, ähm, sie, sie hat natürlich dann irgendwann auch ähm, ähm, so äh, Befürchtungen, was ihn angeht und so nach und nach ähm, bekommt man dann mit, dass sie, dass sie das äh, äh, dann auch weiß und dass sie dann auch versucht, ihm zu helfen. Und dann sitzt sie eben in der, der ähm, ähm, Therapiegruppe zum Beispiel und hört anderen Süchtigen zu, aber er ist nicht da. Äh, und solche Sachen. Also es wird immer so angedeutet und ähm, aber all die war halt nun irgendwie das Gefühl, dass sie diese, diese Nähe zu ihm, die, diese ähm, irgendwie Betriebsblindheit, die dann entsteht, dass sie so nah an ihm dran ist, dass sie nicht mehr die Probleme sehen kann, das ist sehr gut in der, in in der Inszenierung, sich auch wiederfindet. Mhm. Ähm, die viel mit Spiegeln arbeitet, die viel mit so, so Momenten arbeitet, wo das äh, wo äh, quasi der Bildausschnitt so ist, dass man auf der einen Seite ähm, links einen Spiegel hat und auf äh, der anderen Seite so, so einen Gang und eine Person läuft quasi in den Spiegel herein. Und so. also es ist so eine ähm, äh, Enge, die auch suggeriert wird durch die Bildsprache.
1: Die Regisseurin heißt Joanna Hoke, von der ich vorher, ehrlich gesagt, noch nichts gehört hatte, die aber noch bevor der Film in Sundance gelaufen ist als großer Geheimtipp galt. Also die hat, glaube ich, schon zwei, drei Filme gemacht. Also von dem Film wird man auf jeden Fall im Laufe des Jahres noch einiges hören. Würdest du meinen, der hat auch Oscar-Potenzial? Äh, man sucht ja eigentlich immer schon nach der, der nächsten Regisseurin, die dann überhaupt ins Rennen gehen darf. Ja,
0: na, äh, Er ist da, zumindest
1: englischsprachig und er ist gut.
0: Er ist gut, aber <lacht> er ist vielleicht ein bisschen zu gut und ein bisschen zu ähm, erzählerisch, äh, ähm, epi zu episodisch vielleicht auch. Also es ist nicht also wenn man jetzt sagt, hier ähm, ähm, große Beziehungsdrama, wo eine ähm, drogensüchtig ist, das klingt natürlich schon irgendwie Oscar-affin, aber so wie es hier, so hier wird ja alles, was was in einem oscar irgendwie groß ausgesprochen wird, wird ja hier recht klein, äh, wird ja hier eher ausgelassen, das ist ja eher die Auslassung, das was... Äh, ähm, in dem einen Gespräch über Hitchcock angedeutet wird, man sieht in der ähm, Duschszene im Psycho nicht, wie das Messer ihre Haut trifft, sondern es wird alles suggeriert. Und so arbeitet ja auch in gewisser Weise der Film, dass man immer das Drumherum sieht und dann sich dadurch das äh, äh, Bild äh, einer Beziehung zwischen einer Frau und einem Drogensüchtigen quasi entwickelt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist zu subtil eigentlich für die, die academy ich weiß nicht, ob sich das jetzt. Also dieses Jahr ist ja auch sowas wie Roma drin, wo ich mir aber auch denke, wenn er nicht ein Netflix, wenn es nicht Netflix-Film wäre, wäre er wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Also so dass ich glaube, das könnte auch ein Problem werden für, für das Souvenir.
1: Da hat ja auch geholfen, dass Cuaron den Film gemacht ja. hat. Also Frau Hoke kennt man jetzt, glaube ich, in Hollywood noch nicht so sehr. Man muss natürlich mal abwarten, was, was noch sonst so kommt. Ja. <lacht> ist ja noch ein bisschen früh für Oscar-Spekulationen.
0: Aber du hast das äh, ja. ins Gespräch Ich finde,
1: das ist eigentlich immer ganz interessant.
0: Wenn Manchmal ja. werden
1: ja auch so Chancen auf der Berlinale vergeben, weil die Filme schlecht programmiert werden. Also, was hatten wir hier schon mal? Quiet Passion von Andrew Davis, die man, wenn man den in Wettbewerb. Terrence Davis. sorry. Andrew Davis ist aber auch ein guter Regisseur. Ja, auf der Flucht, oder? mit <lacht> ja, ja, mit Steven geil, glaube ich, einiges gemacht. Nee, ja, aber. Das, das, der, ist, der ist nicht auf der Flucht, aber ähm, Andrew Davis, glaube ich. Hat er nicht das Brooklyn-Massaker gemacht? ich glaube, wir
0: wollten sagen, dass Terence Davis Quiet äh, Passion untergegangen ist. Mhm. Der lief auch nicht offiziell im Wettbewerb, oder? War noch special. Der war special. Ja. Also da das hat man einfach seltsam. eine riesige
1: Chance vergeben, weil der hatte eigentlich alles: die Performances, äh, die Geschichte, äh, Emily Dickinson.
0: Was? das <lacht> für die Ja, genau. Ja. Aber wo wir schon mal über die Zukunft sprechen, da habe ich natürlich eine wunderbare Überleitung zu unserem letzten äh, Themenpunkt, den wir ja auch geschrieben haben. Und zwar, äh, wir haben jetzt über das Programm gesprochen, wir haben unsere Highlights präsentiert, wir haben auch über das Ende der koslik ära gesprochen, aber jetzt natürlich die Frage, nächstes Jahr wird da alles anders? mit äh, der. Also Zur Erklärung, es gibt ja ähm, zum ersten Mal nächstes Jahr nicht den Festivaldirektor, sondern eine Stelle für die künstlerische Leitung und eine eher so organisatorisch Geschäftsführung, okay. was eine Forderung war, die es auch vorher gab und jetzt wird es quasi umgesetzt, was auch bei anderen Festivals dieser Größe so läuft, zumindest teilweise. Und da sind jetzt natürlich große Erwartungen, um mal Dickens zu bemühen, an die, die Berlinale 2020 die Jubiläumsberlinale auch
1: noch. Ja, die 70. Ausgabe wird das ja. werden. Und sie findet deutlich später statt, als es in diesem Jahr der Fall gewesen ist. Sie reicht, glaube ich, bis in den 1. März rein. Ja. Wir haben ja jetzt schon ähm, tolles Wetter gehabt. Also ich will mir gar nicht ausmalen, wie das dann 2020 wird. Welche Temperaturen wir dann erreichen? 20, 25 Grad? <lacht> Wer weiß es. Nee, genau. Carlos Chatrion als neuer künstlerischer Leiter und ähm, Marietta riesenberg als... Ähm, quasi die Frau, die hinter ihm aufräumen darf, wie ja, man so negativ in der deutschen Presse dann aufgefasst hat. Wieder mal keine Frau als Festivalchefin. Ähm, ja, wir sind alle, glaube ich, sehr gespannt, was da dann kommen wird. Also man hat jetzt schon in den Branchenblättern lesen dürfen, es ist noch nicht weder von der Berlinale oder von Carlos schabt bestätigt worden, dass er sein Team aus Lucano mitbringt, aber davon ist eigentlich auszugehen. Wie viel es dann letztlich sein werden, werden wir sehen. Ähm, ich hoffe, dass auf jeden Fall Mark Perenson am Start sein wird. Ähm, den Herausgeber von Cinemascope. Cinemascope, den ich sehr schätze, der hier auch immer auf dem Festival zu sehen ist, der Präsenz zeigt. Ich hätte ihn neulich fast mal angequatscht und hätte nachgefragt. Das war noch bevor das in Variety stand. Ähm, der hätte aber wahrscheinlich nichts gesagt. Aber ähm, das kann eigentlich nur gut werden. Also, <lacht> welche Filme es dann sein werden, wissen wir natürlich auch noch nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass weniger und qualitativ hochwertiger wird. Es wird anspruchsvoller. Und ich erhoffe mir vor allem, dass sie neue Autors entdecken, die von denen abweichen, die wir bisher auf der Berlinale gesehen haben. Also Dieter Koslick in allen Ehren, ich schätze ihn für vieles, aber nicht so sehr für seine auteurs, die er über die Jahre hier aufgebaut hat. Es ist natürlich immer eine Frage des Angebots, aber wenn man hier Isabel Cochet mit ihrem Netflix-Film sieht oder Hans-Peter Molland, die, der, 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 der norwegische Regisseur mit seinen hier Outstealing-Horses, den ich katastrophal schlecht fand und nicht nachvollziehen konnte, wie der in den Wettbewerb eingeladen werden konnte. Also der, das wird auf jeden Fall allen gut tun. Was sagst du?
0: Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich fände es schön, wenn es einen kreativen Neustart einfach gibt oder einfach eine neue Vision geschaffen wird, was... Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, äh, abweichen werden von Berlinale, und politisches Festival, aber irgendwie müssen sie sich ja, das gehört ja auch ein bisschen zur Tradition. Ne? Also, und Nö,
1: aber es ist ja auch immer eine Frage, wie man es interpretiert. Ja. Man kann ja sagen, politischer Film heißt das, man hat quasi schon den Stempel draufgedrückt, das ist jetzt der Film über äh, Massenvertreibung oder diese Erkrankung oder jene Erkrankung. Oder ist es einfach ein, ein guter Film, in dem das aber auch vorkommt? Also mhm. das, ist, das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Da wäre man dann auch wieder bei Monos zum Beispiel.
0: <lacht> also wenn man Wege sowas mal in den Wettbe
1: Wettbewerb bekommen könnte. Glaub Oder einen das? Film wie Jessica Forever, der dir glaube ich nicht so gut gefallen ja, hat. Nein, nee, der hat eine,
0: mir nicht so gefallen. Ein
1: französischer Außer die
0: eine Szene, wo das äh, Motorrad im Bett äh, liegt äh, als Geschenk, äh, auch mit der Decke drüber. Das fand ich super, das war eine Lieblingsszene. Ähm, genau. Aber glaubst du, es wird Auswirkungen haben, dass die dann, äh, Bellner dann nach dem Oscar ja. stattfindet? Weil dieses Jahr haben wir zum Beispiel weiß, weil er äh, auch vor den Oscars quasi noch. Die Berlinale wird. hat
1: im Grunde genommen schon jeglichen Bass um den Oscar verloren gehabt. Mhm. Also es ist kein Film mehr, fast kein Film mehr auf die Berlinale gekommen, nur weil er nochmal groß Werbung vom Oscar machen wollte. Also den Bonus hatten sie sowieso schon verloren. Mhm. Und das ist jetzt mh, nach dem Oscar stattfindet, finde ich konsequent. Also es ist jetzt ein Schnitt, den sie machen. Und ähm, ich glaube, letztlich wird es die Berlinale auch äh, künstlerisch befreien. Also man muss man muss so attraktiv für Hollywood werden und auch für die Regisseure, dass sie von sich aus sagen, ich, die, ich zeige die, meinen, meinen Film auf der Berlinale.
0: Und nicht beim Soft by Software.
1: Richtig, ja. Oder oder bei Slam Dance oder.
0: Ja, es hat mich auch zum Beispiel gewundert, dass der, der ähm, Soderberg Netflix film bei Slam Dance läuft und nicht bei der Berlinale. Und
1: wahrscheinlich hatte der Dieter Kostic keinen Brief gehabt, wo drin stand. Der Film läuft demnächst eine Woche in einem amerikanischen Kino, was dann wieder die Statuten der Berlinale wären. Wobei ich da jetzt auch vor kurzem nochmal ein Deutschlandradio-Interview mit Katja Nicodemus gehört habe, die da auch meinte, was, was soll der Geiz? Wir wollen die besten Filme auf den Festivals sehen, ob sie jetzt bei Netflix laufen oder im Kino. Festival muss die besten Filme zeigen. Das wird ja auch dann wieder das Problem in Cannes sein mit Thierry Frimo, Wenn er äh, den Irishman von Scorsese zeigen will, und dann wieder irgendjemand im, im Gremium sagt nee der muss erst noch zwei Jahre lang vorher im Kino äh, muss, muss vorher noch mal im Kino gezeigt werden und dann heißt es sowieso wieder der geht nach Venedig viel Venedig Spaß
0: ist ein <lacht> aber naja ich glaube die wollen trotzdem die Palme haben die wollen einfach die Palme haben die wollen den Oscar die wollen diese äh, Erfolgs Symbole äh, haben und Egal, was du jetzt Den
1: Goldenen war. Löwen hat Netflix ja jetzt schon. Ne? Ja. Also von daher müssen sie weiter gucken. Den Oscar kriegen sie wahrscheinlich jetzt auch hinterher hinterhergeborgen. Ach
0: nee, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, Und dann macht
1: wahrscheinlich Netflix pleite, wenn dann Disney mit seinem Streamingportal portal oh aufgemacht wird.
0: Gut, aber wir wollen ja auf einer positiven Note enden. Äh, würde ich mal sagen. Äh,
1: was finden wir denn da dann?
0: Trotz aller Kritik bin ich immer wieder froh, zur Berlinale zu gehen hinterher. Ähm, weil dass eben eine, trotzdem eine andere Festivalerfahrung ist, als äh, alle anderen, wo ich hingehe und äh, ich habe ja ein paar gute Gefühle gesehen. <lacht> äh, Wäre jetzt mein Fazit und ich glaube, es ist einfach eine spannende Zeit, gerade um zur Berlinale zu gehen. Vielleicht spannender als vor fünf Jahren oder so, weil eben jetzt so eine Ära zu Ende geht und eine neue im Be Beginn äh, befindlich ist und ähm, es ist schön, irgendwie dabei zu sein, das beobachten zu können, während man äh, die 100. Tiergeburt in Öndöck sehen darf.
1: Den ich, das möchte ich hier nochmal anmerken, im Mittelteil sehr gut fand. Weil er Aber plötzlich ansonsten...
0: anfängt zu tanzen, das so einfach ein bisschen zu bestechen. Er hat eine
1: sehr bizarre Sexszene, wo äh, das Ganze über die, die Höcke eines Kamels gefilmt wird. Ist, äh, und die Frau gleichzeitig einen, einen Kojoten abschießt. <lacht> also, also, diese Szene ist der Wahnsinn, aber ansonsten habe ich auch so meine Probleme mit dem Film gehabt. Und es geht um Dinosaurier-Eier, hallo?
0: Ja, wenn man Dinosaurier-Eier langweilig machen kann, dann ist das auch eine Leistung. <lacht> ich würde sagen, mein Wunsch so für die, für 2020 ist, ähm, mehr, ähm, Octopus-Sex. Äh, <lacht> und nicht Elisa nur angedeutet. Und, äh, Marcella und weniger der Rest, 90 Prozent von Elisa und Marcella, nimmt dem kein Octopus-Sex vorkommt.
1: Da kann ich mich komplett anschließen. Gut
0: mehr Tentakelporn in der Berlinale nächstes Jahr. Ja, und es
1: macht immer viel Spaß mit dir und mit Matthias den, den anstrengenden Wettbewerb zu besuchen, morgens um ja, 9 Uhr.
0: Und Karten holen.
1: Ja. Also Berlinale lohnt sich eigentlich immer. Ja. Auch wenn die Filme teilweise nicht so gut sind.
0: Wenn man es erstmal hinter sich hat, dann kann man sich immer schön hin. Ähm, ja. Ähm, Michael, vielen Dank, dass du hier äh, zu Gast warst. Vielen Dank, dein, dass ich nochmal zu Gast sein durfte. Dein Expertenwissen mit äh, unseren Hörern äh, mir geteilt hast. Ähm, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts noch finden, lesen und so weiter und so fort?
1: Am einfachsten bei Twitter, da heiße ich jetzt Schwanmeister. Ganz klar. Und äh, mein Blog Negative Space, wo ich auch relativ viel über die Berlinale diesmal geschrieben habe. Also ich habe mir ein bisschen, ich habe nicht durchgeguckt. Ich glaube, ich habe nur zwei Tage sechs Filme geschafft, das äh, Macht einen körperlich auch fertig. Und ähm, ja, lest doch mal rein. Gibt es auch viel über israelische Filme zu lesen.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe bei der bei Muiplot für die Berlinale geschrieben. Da könnt ihr ein paar Texte von mir finden, aus dem letzten Jahr. Auch von Matthias, der... Ähm, obwohl er ähm, krank war, trotzdem <lacht> jeden Tag einen Text schreiben. <lacht> Wahnsinn! Ich bin immer noch schockiert. Er hat was auch was für ein Arbeitsethos. Genau, er hat auch über die Serien geschrieben, über die wir äh, noch gar nicht geredet haben. Und das lohnt sich äh, auf jeden Fall, weil ich glaube auch der Seriensektor bei der Berlinale äh, sehr spannend ist. Ähm, genau. Ansonsten könnt ihr mir bei äh, Twitter als Gepperlein folgen und den Matthias natürlich als Bibelbox äh, bei Twitter. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich dann wieder in alter Besetzung, auch in alter Stärke und äh, gestellt äh, nach oder vor oder wann auch immer äh, um die Oscars herum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Ecke. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.